안녕하세요. 일생에단 한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집입니다. 오늘은 제 82회 그 중에서도 2부 방송이고요. 오늘 우리가 읽을 책은 유발하라리의 사피엔스입니다. 엑스맨이라는 엑스맨이라는 영화가 뭐 아포 뭐 칼립스 아포칼립스 칼립토 아포칼립스 이제 곧 개봉을 앞두고 있어요. 아, 개봉 앞두고 있나요? 네. 그래서 우리 또 탕수육이 사랑에 맞지 않는 이동진 영화 평론가께서 네. 김혜리 기자라고 또 그분도 유명하죠. 아 그렇죠. 그래. 그렇죠. 뭐 방송 같은 비슷한 걸 하나 촬영을 하셨나 보더라고요. 어, 네. 그 영화에 대해서 어, 네. 굉장히 칭찬을 많이 하셨던 것 같아요. 근데 보통 그런 블록버스터에 대해서 막 그렇게 평론가들이 좋은 평가를 하는 경우가 뭐썩 그렇게 많지는 않잖아요. 최근에 11월 그거, 그거에 대해서도 평들이 좋았던 것 같긴 하지만. 근데 생각해보니까 나는 엑스맨이라는 걸본 적이 없는 것 같은 거야. 아, 그래요? 울버린만 뭐 한두 개 봤지. 그거는 외전 같은 거잖아요. 엑스맨이. 그쵸? 그렇죠. 이게 벌써 여덟 번째 시리즈라면서요. 네. 난 그래서 내가 아무리 이런 최근에 이 문명의 혜택에서 좀 벗어난 생활을 하고 있다고는 하지만 어떻게 이렇게 모를 수가 있을까? 어, 네. 전다 봤는데 그래요? 네. 하면서 이제 그그 그 하여튼 두 분이 촬영한 걸 조금 앞에 조금 봤는데 거기서 이제 이걸 보기 위해서 그 전에 무슨 시리즈를 봐야 되냐 수많은 시리즈 중에서 그리고 데이즈 오브 퓨처 패스트? 네, 네. 이거를 데이즈 오브 퓨처 패스트라고 해서 제목을 그냥 그대로 써놓으니까 참 혼란스럽던데 이거 하고 뭐또 나머지 하나 정도만 더 보면 된다 뭐 그렇게 얘기를 음. 해서 그거를 찾아가지고 제가 봤습니다 앞에 조금을 아 네네 하여튼 여기에 그 피터 딘클리지라고 아 네네 굉장히 인상적인 그 작으신 분 네네 나오잖아요 이, 이 양반이 왕좌의 게임에도 나오거든요 아 그렇죠 69년생이니까 나이도 많어 어 하여튼 그 양반이 이제 뭐 블리번지 볼리번지 뭐 트라스크 박사로 나오잖아요. 트라스크 볼리바르 박사로 나오죠. 볼리바르 박사? 볼리바르 트라스크인가? 뭐 트라스크 볼리바르 아, 하여튼 그렇습니다. 근데 그 하여튼 그이 트라스크 박사가 정치인들 앞에 가가지고 이 센티넬을 개발하도록 정부 차원에서 도와줘야 된다는 걸막 어필을 하잖아요. 들은 채도 안 하지. 음. 근데 저기 제니퍼 로렌스가 분한 뭐죠? 그 미스틱 그래 미스틱이 음. 죽이잖아. 걔를 그렇죠. 죽여가지고 사람들이 그 도련변이들이 정말 위험한 애들이구나라고 음. 해서 센티넬을 개발되기 시작했다는 거야. 그래서 그걸 음. 막으려고 이제 그 울버린을 과거로 보내가지고 뭐 일어나는 여러 가지 일들인 것 같은데 그 초장에 트라스크 박사가 하는 대사 중에 그 앞에 딱 들어가가지고 정확한 커튼 아닙니다만은 여기서는 호모사피엔스를 네안데르탈인의 돌연변이라고 하더라 그렇게 얘기를 해요 뭐이 책에 있는 내용은 아니지만 그래서 네안데르탈인이 살았던 그 시대의 돌연변이가 호모사피엔스인데 호모사피엔스가 결국 네안데르탈인들을 다 멸종시켰다는 그 말이 돌연변이 중에 한 명이 뭐 캠브리지인지 옥스퍼드인지에서 박사 논문을 받았는데 그 논문에 
그 말을 이런 말을 썼다면서 이번에는 우리가 네안데르탈인이라고 그렇게 막 하면서 이제 경각심을 막 입기해보는 게 나와요. 그래서 이걸 보고 제가 아, 이거를 내일 방송에서 예, 이야기해야겠다. 왜냐하면 이 책의 첫 시작점이 호모사피엔스와 네안데르탈인의 결투로부터 말하자면 시작되는 것이기 때문에 그, 그 부분이 그리고 제일 재밌으셨다는 거잖아요. 그 얘기하신 영화에서 그 논문을 쓴 도렌베니가 프로페서 X 아, 되죠. 아 그렇군요. 네, 그 어. 얘기는 엑스맨 <웃음> 어, 퍼스트 클래스에 아, 아 맞다 퍼스트 클래스도 보라고 했다. 네. 그 사실상 엑스맨이 지금까지 일곱 편이 나왔는데 그 중에 몇 개는 그냥 논외로 해도 됩니다. 한번 가는 게몇개 있는데. 음. 근데 꼭 봐야 되는 게 엑스맨 퍼스트 클래스하고 음. 데이즈 오브 퓨처 베스트는 꼭볼 필요가 있네요. 명작으로 분류되는 모양이네요. 가장 최근 두 작품인데 아 그래요? 굉장히 잘 만들었습니다. 음. 이, 이 만듦새가 아주 깔끔하고요. 제니퍼 로렌스가 베트남어를 하던 장면이 참 인상 깊었습니다. 아 네네. LA 선배한테도 한번 들려줘야 되네요. <웃음> <웃음> 어쨌거나 그둘 다의 두편다 제니퍼 로렌스가 음. 나오죠. 네, 그러니까 그 전에는 안 나오는 모양이네요. 그 전에도 미스티 있었는데 그때는 네. 다른 배우가 어. 연결했었고 제니프로렌스가 어. 헝거 게임으로 뜬 사람 아닌가요? 그렇죠. 헝거 게임도 있었고 윈터스폰이더 나왔을 거예요 아마. 그런 게다뭐다 블록버스터인가요? 다? 뭐뭐 윈터스폰은 블록버스터까지는 아니고 <웃음> 어쨌거나 어, 제니프로렌스는 참 미인이다. 그건 저도 뭐 전혀 뭐 이견의 여지가 없고요. 이 호모사피엔스와 네안데르탈인의 대결. 음. 뭐 사실 네안데르탈인이랑만 대결했다고 보기는 어렵지만 여기서 지금 부각을 그렇게 시키고 있으니까 그것과 관련된 혁명이 인지혁명이잖아요. 그렇죠. 어... 여기서 이제 인지라는 건 우체국에서 붙이는 그 수입 인지가 아니고. <웃음> 어쩔 수가 없습니다. 제가 이 아재 개그 본능은 죽지를 않습니다. 이 이것도 유전자에게 새겨진 거라서 제가 엑스맨인데 아재 개그 하는 엑스맨 이렇게 얘기하시겠죠. 다 얼려버리는 저 아이스맨. 네. 자그 여기서 이 얘기를 하려면 하나 이제 우리가 미리 전제하고 들어가야 될 지식이 있는데 우리가 호모사피엔스라고 할때이 이름을 붙이는 방식을 우리가 이해를 할 필요가 있죠. 우리가 생물 시간에 생물을 분류하는 그 단계가 흔히 이제 종속 과목 강문계가 있다고 배우지 않았습니까? 안 배웠어? 기억나지 않습니다. 아, 배웠습니다. 이제 개, 끝에는 개가 가장 큰 분류죠. 그러니까 동물계, 식물계 이렇게 분류가 되거든요. 그것이 계속 세부적으로 내려온 것이 가장 세부적인 것이 종인데, 호모 사피엔스라고 할 때는 그 호모라는 것이 속명인 거죠. 음. 그러니까 인간 혹은 유인원을 지칭하는 속명이 호모인 것이고 그 뒤에 붙는 사피엔스니 뭐 에렉투스니 안에 붙는 것들 있죠. 이것이 이제 종명이라는 거죠. 근데 우리가 종을 나누는 기준은 그 종끼리 서로 교배가 돼서 음. 이세를 볼수 있느냐. 음. 볼수 없으면 그 종은 구분되는 것이고 음. 볼수 있다 그럼 같은 종으로 본다는 거죠. 음. 뭐 굳이 동물로 비유하자면 당나귀와 당나귀랑 뭐가 말인가? 당나귀랑 말이 이제 교배는 가능하죠. 가능하지만 그래서 나오는 게 노새인가요? 노새잖아요. 노새는 이세를 볼 수가 없잖아요. 음. 그래서 말과 당나귀는 종이 구분된다라는 거죠. 억지로 교배는 가능하지만 
뭔가 이렇게 재생산이 불가능하니까. 아, 그렇구나. 그래서 우리가 호모사피엔스라고 이야기를 하는데 우리가 뭐 역사 시간이나 뭐 고고학 같은 거 공부하면 호모사피엔스 앞에 뭐 우리 뭐 진화의 뭐 그림 같은 그리잖아요. 이렇게 음. 네 발로 걷던 뭐 유인원부터 점점 직립을 하는 호모사피엔스로 이제 진화하는 그림을 그리는데 그 중간 단계 뭐몇개 있잖아요. 뭐 호모 에렉투스가 들어가고 뭐 호모 네안드르탈레시스가 들어가고 하는데 그 그림이 우리에게 주는 착각 중에 하나는 뭐냐면 그러면 호모 에렉투스가 진화를 해서 호모 네안드르탈레시스가 되고 다시 호모 네안드르탈레시스가 진화해서 호모사피엔스가 되는 것처럼 우리가 이해하기 쉽잖아요. 단절적으로 연속적으로 단절적이고 일직선에 배치되어 있는 것처럼 이해하기 쉬운데 실제로는 그렇지 않다라는 거죠. 대략 한 200만 년전 정도부터 한 1만 년전 정도까지의 그긴 기간 동안에는 여러 종류의 종들이 서로 공존했다라는 게이 책에서 던지고 있는 첫 번째 인사이트 중에 하나입니다. 그러니까 지금 우리 종인 호모사피엔스가 있었고 그리고 유럽과 서부아시아에서는 우리가 흔히 네안데르탈인이라고 부르는 호모 네안데르탈레시스 그리고 중앙 및 동부 아시아에는 호모 에렉투스 그리고 인도네시아 자바섬에서 발견된 호모 솔로엔시스 그리고 근처에 있는 플로렌스 섬에서 발견된 호모 폴로시엔시스 그리고 시베리아에서 발견된 호모 데니소바 이런 정도의 종들이 공존했다라는 겁니다. 이건 같은 종이 아니고 서로 섞일 수 없는 별개의 종들이었던 겁니다. 이 상태에서 호모사피엔스만 지금 생존을 해냈다는 거죠. 우리가 호모사피엔스. 그렇죠. 음. 그러면 이 호모사피엔스가 왜 생존했을까? 고고학적인 혹은 인류학적인 증거를 볼때 호모사피엔스는 뭐 주도의 경쟁했던 다른 종들에 비해서 체격도 왜소하고 완력도 떨어지고 그런데 어떻게 생존했냐 이거지. 그게 <웃음> 첫 번째 질문인 겁니다. 저 얘가 보는 동화책, 동화책에다 시리즈로 있더라고요. 어. 그좀 과학? 관련된 내용들이 있는 것도 있었던 것 같은데 제가 지난주에 읽었던 것 같아요. 근데 내용이 그 사람을 동물과 구별짓는 게 뭐냐 뭐 그런 질문이에요. 그래서 이제 뭐 동화책 단순한 아주 아주 단순한 책이니까 뭐 도구를 사용해서 그런가 뭐 아니야 하면서 뭐 도구를 쓰는 다른 동물들의 사례들이 나오고 의사소통을 해서 그런가. 의사소통을 하는 다른 또 동물들의 사례가 그, 그 책의 결론은 불을 사용한다는 거였거든요 근데 이 책에 따르면 이건 사실 의사소통으로 돌아가는 거죠 음. 근데 단순한, 단순하게 본인의 의사를 그 전달하거나 다른, 다른 개체의 의사를 이해하거나 이런 차원을 좀 넘어서는 그렇죠. 그 의사소통 능력 때문에 호모사피엔스가 지금까지 살아남아서 현존 인류가 됐다는 게 요약하자면 인지혁명에 해당하는 그 챕터에서 유발하라리가 하는 설명이라고 할수 있을 텐데 음. 뭐 여러 가지들을 이야기를 하고 있는데 어, 언어 이야기를 하기에 앞서서 음. 그 언어가 발전하기 위한 물적 조건도 있을 텐데 그것만 간략하게 이야기를 하고 언어 얘기로 넘어가 보죠 꼭 반드시 성관계가 있는 건 아닌데 인간이 직립을 한것 그것이 하나의 어떤 장점이었던 것 같긴 해요 왜냐하면 인간이 직립을 하게 되면 직립하기 전에는 척추뼈나 우리 몸들이 뇌를 이렇게 목 쪽에서 압박하는 구조가 될 수밖에 없는데 직립을 하게 되면 척추뼈에서 가해지는 압박이 줄어들기 때문에 상대적으로 뇌가 더 자라날 수 있는 여지가 커지죠. 
그렇기 때문에 인지능력을 발전시키기 에 충분할 정도로 뇌도 자라날 수 있었다라는 겁니다. 물론 이제 일장일단이 있는데요. 왜냐하면 호모사피엔스는 큰 뇌를 가지는 대신에 이 뇌는 다른 신체기관에 비해서 에너지 소비량이 크잖아요. 그래서 훨씬 더 많은 식량이 필요했고 그래서 식량을 찾아다니는데 더 많은 시간을 썼고요. 상대적으로 근육이 퇴화했고 직립보행을 하면서 허리와 목에 부담이 좀 많이 가기 시작했고 또한 마지막으로 여성 같은 경우에는 직립을 하면서 출산을 하기 위한 어떤 조건들, 그러니까 엉덩이라든지 산도 같은 것들이 좁아지는 부담이 있었던 것이죠. 그런 점에서 호모사피엔스는 굉장히 오랜 시간 동안 먹이사슬에 기껏해야 중간 정도밖에 안 됐다는 겁니다. 그런데 이러한 모든 단점들에도 불구하고 뇌가 커지는 쪽으로 진화가 되면서 인지능력이 급격하게 성장하게 됐고 음. 이런 것들이 다른 종들을 압도할 수 있는 결정적인 장점으로 작용을 했다는 겁니다. 그 중에 가장 큰 핵심적인 것이 언어인데 여기서 말하는 언어라는 것이 단지 의사소통하는 정도의 이야기가 아니라 여기서 말을 하고 있는 건 표현을 그대로 따오자면 뒷담화 이론이라고 이야기를 하고 있죠. 요거는 아주 어 지금 우리가 봐도 굉장히 설정력 있는 얘기인 것 같습니다. 그러니까 언어라는 것이 단지 야너 이렇게 가난 이걸 이렇게 하고 싶어 이런 정도의 의미가 아니라 뒷담화를 하는 것 그러니까 누군가에 대한 어떤 누군가의 단점을 이야기하고 누군가에 대한 불만을 이야기하는 것 여기에 진정으로 언어에 강력한 장점이 있다라는 겁니다. 그러니까 지금도 그렇죠. 아, 저와 라조기님이 뭐 뒷담화를 막깔 수도 있죠. 누군가에 뭐 완전히 우리가 모르는 정치인일 수도 있고 혹은 우리가 아는 어떤 제3자일 수도 있죠. 그러다 보면 그거는 어떤 우리가 하지 말아야 할 행동들 우리가 지켜야 할 규칙들에 대한 이야기인 동시에 또 한편으로 라조기님과 저의 그 유대관계를 강화시킨 역할도 하기도 하고 그러니까 그런 점에서 이 뒷담화라는 것이 조직 혹은 어떤 공동체의 규율을 세우고 결속력을 다지는데 아주 중요한 역할을 한다라고 이야기할 수가 있죠. 이렇게 되면 호모 네안데르탈레시스에 비해서 부족한 완력이라든지 근력 같은 거를 이길 수 있는 힘이 되죠. 왜냐하면 우리 쪽수가 많아지니까. 그러니까 이런 것들이 하나의 장점인 것 같습니다. 그러니까 이제 그 지금 말씀하신 거를 음. 조금 더 이해하기 편하게 어. <웃음> 바꾸자면 음. 실제 하지 않는 것에 대해서 이야기할 수 있다는 거거든요. 뒷담을 하는 게 결국 안 보이는 음. 누군 어떤 어떤 대상에 대해서 막 이제 이야기를 하는 거니까 약간의 음. 그 괴리가 음. 있긴 합니다만은 여기서 유발하라리가 진지하게 하고 있는 이야기는 뭐 있는 걸 그대로 읽어보자면 오직 호모사피엔스만이 실제로 존재하지 않는 것에 대해서 말할 수 있고 아침을 먹기도 전에 불가능한 일을 여섯 가지나 믿어버릴 수 있다는 데는 누구나 쉽게 동의할 것이다. 뭐 개나 원숭이나 고양이가 할수 없는 일이라는 거예요. 그렇죠. 유발하라리에 따르면 거짓말을 하는 거는 음. 그러니까 실제 하지 않는 것에 대해서 이야기하는 거에 대해서 조금 더 구체적으로 말해보자면 거짓말을 하는 거는 원숭이도 한다는 거예요 침팬지도 하고 음. 저기 막뭐 어? 사자가 와 하고 이제 원숭이 언어로 이야기한 다음에 음. 어? 도망가면 원숭이 그 바나나 뺏어먹고 뭐 이런 거 한대요 음. 근데 여기서 이야기하는 거는 조금 더 고차원적인 거라는 설명이고 그렇죠. 가상의 실제에 대해서 말을 통해서 만들어낼 수 있냐는 음. 거거든요. 그러니까 이게 너, 저는 이게 굉장히 흥미롭다는 생각을 했는데 말씀하신 것처럼 네안데르탈인이 운동 능력에 있어서는 호모사피엔스보다 훨씬 더 우월했다는 게 학계 정설이라는 거잖아요. 음. 그러면은 옛날에 무슨 총, 칼, 뭐 대포 이런 게 있었던 시절도 아니고 음. 
어떻게 호모사피엔스가 네안데르탈인을 다 꺼져시키고 살아남았냐 이거예요 말씀하신 대로 쪽수가 확보가 됐다는 건데 음. 그 쪽수로 확보하기 위해서 뭐가 필요했겠냐는 거죠 음. 우리는 하나라는 음. 연대의식이 필요했을 거라는 거고 그렇지. 네안데르탈인의 언어로는 네안데르탈인의 인지 능력으로는 그 지점까지 가기가 불가능했다는 거야 그렇죠. 서로 그냥 만나가지고 뭐잘 지냈어 뭐등 가려워 등 긁어줘 뭐이 정도까지는 했겠지만 음. 그리고 저쪽에 누가 와 도망가자 뭐 이런 건 했겠지만 음. 너와 나는 한민족이야 <웃음> <웃음> 우리는 하나의 공동체야 원시인들이 그런 말을 한다고? <웃음> 뭐 예를 들어 어. 알라를 믿어야 해 <웃음> 우리는 다 같은 하나님의 형제 자매야 어. 형제여 음. 자매님 이런 거를 할 능력이 네안데르타르에게는 없었다는 것이고 그렇죠. 호모사피엔스한테는 음. 있었다는 거거든요 음. 그게 발생하게 된 계기는 말씀하셨던 것처럼 여러 가지 우연적인 계기가 겹쳐서 그런 능력을 이제 갖게 됐겠지만 그렇기 때문에 네트워크를 점점 활용할 수 있게 됐다는 거고 그렇죠. 늘 그렇지만 유발하라리가 현재로 돌아옵니다 늘 음. 이야기를 현재로 갖다 놔서 다시 재밌게 이야기 독자들로 하여금 이게 어떤 의미를 가지는지 되새기게 해주는데 그 사례로 나오는 게 이제 푸조죠 푸조 크... 왜 갑자기 푸조를 굳이 푸조 얘기를 했는지 모르겠는데 처음엔 좀 뜬금없다고 생각이 들 법도 한데 있다 보면 오... 그 푸조라는 그렇죠. 게다 뭐 알고 계시는 것처럼 자동차 만드는 회사입니다 제가 그 대학 1, 2학년 때는 음. 그 푸조 되게 조그만 차 중에 뚜껑 열리는 차가 있어요 그 제가 모델명도 모르는데 음. 뭐 파리 가니까 막 널린 게그 차더라고요 그 차가 저희 드림카였습니다 아, 그래요? 저는 지금도 그런데 약간 작은 차에 약간의 변태적인 그 매력을 느끼는 성향이 있는데 변태적인 매력을 느낀다는 건 어떤 매력을 느낀다는 겁니까? 그냥 매력도 아니고 어, 그냥 변태적인 매력이라고 그냥 이제 어휘가 풍부하다 <웃음> 표현력이 풍부하다 뭐 특별한 의미를 그렇게 그런 단어에 너무 민감하게 반응하지 마시고 음. 어쨌든 뭐 하여튼 그, 그 자동차 만드는 회사인데 이 투조라는 게 법인이잖아요. 음. 법인이라는 말 자체가 애매하죠. 그렇죠. 자, 자연, 자연인이 아니라는 뜻인데 법적으로 존재하는 인간이라는 말이 무슨 뜻이냐 이거지. 음. 유발하라리가 질문을 던지는 거죠. 도, 도대체 투조라는 회사는 어디에 있는가? 그렇지. 몇 장의 종이에 적혀 있는 거거든요, 사실. 그렇죠. 공장은 물질로 이제 보이는 거죠. 그리고 거기 일하는 사람들도 하나하나 다 음. 실제 하는 것들이 실제 하는 것이죠. 근데 노동자들을 다 합쳐봐야 그게 푸조냐 이거죠 푸조라는 회사에 돈을 태운 자본가들을 하나하나 다 세워놓고 이렇게 묶으면 그게 푸조냐는 거죠 다 아니라는 거거든요 근데 그거는 실제 하지 않는 거죠 우리는 우리가 남이가 옛날 호모사피엔스들이 네안데르탄이라고 싸울 때 그렇게 외쳤던 거랑 마찬가지 원리라는 거거든요 결국에는 그때 인지혁명 때 생겨난 우연찮게 생겨난 그 능력이 계속 시간이 지나면서 푸조라는 회사를 만들 수 있도록 했다는 거예요 근데 정말 그럴 듯 하잖아요 그렇죠 푸조라는 사례는 어떻게 보면 작은 사례고 모래 속속 들어오는 사례지 않습니까 근데 유발하라리가 탁월한 이야기꾼이라는 거는 거, 거기서 그치는 게 아니고 거기서 이제 우리가 익숙한 어려운 담론들로 쭉쭉쭉 나가는 거죠 뭐 뒤에 가면 상상의 공동체 이야기도 나옵니다만 민족 뭐 국가, 뭐 국민, 우리가 근대 뭐 지난 시간에 마, 저기 만주모던 읽으면서 했던 그 이야기들에서 나오는 여러 가지 그런 개념들을 만들어낼 수 있는 능력이 뭐 근대 어제 갑자기 짠 생긴 게 아니고 이미 예전부터 있었다는 것이고 종교도 그 중에 
하나인 것이고 더 과거로 거슬러 올라가면 이제 신화가 나오는 거죠. 음. 결국에는 신화를 믿었던 옛날 사람들 어떻게 보면 우리가 전근대적이라고 폄하하기도 하는 그때 그 사람들의 뇌구조하고 지금 뭐 현대인들의 뇌구조하고 결국엔 동일하다는 거거든요. 음. 눈에 보이지 않고 이 세상에 사실은 존재하지 않는 어떤 것에 대해서 있다 이렇게 이야기를 해놓고 그걸 다 같이 그냥 믿는 거예요. 공통의 약속으로 만드는 거죠. 그런 약속이 있기 때문에 그런 믿음이 있기 때문에 이, 이 인간이라는 그한 종으로 한한 한 개체로 놓고 보면 굉장히 보잘것 없는 존재지 않습니까? 운동 능력이나 뭐 이런 것들로 보면 뭐 사자한테 잡아 뜯어 먹힐 거잖아. 싸우자마자 저기 누구야? 배달의 최배달인가? 배달이가 아니고 <웃음> 뭐 그런 분 정도 빼면 뭐 라족이 저기 아프리카 야생 벌판에 던져 놓으면 바로 사망할 텐데 사망하고 나서 하늘나라에 갈 거야 이렇게 생각하는 능력이 저한테는 있다는 거거든요 인간한테는 그런 것 때문에 인간이 네트워크를 확장하고 때로 몰려다니면서 여기까지 되게 신나는데 그 다음은 약간 좀 착잡한 것이 그래서 그 결론이 뭐냐 오만 지구상에 있는 다른 포유류들 동물들을 다 잡아 없었다는 거야 <웃음> 멸종의 길로 멸종의 길로 몰아갔다는 거잖아 그러니까 뒷담화라고 하는 언어 방식을 통해서 조직할 수 있는 공동체의 최대 크기라는 건 얼마 안 된다는 겁니다. 기껏해 한 150명 정도인 것 같은데 그것보다 더 큰, 훨씬 더큰 형태의 공동체를 조직하려면 뭐 국가든 뭐 종교든 뭐 사법이든 이런 식의 어떤 공통의 보이지 않는 공통의 코드가 필요했던 거고 그런 것이 호모사피엔스에게는 가능했고 그렇기 때문에 근력과 완력이 월등했던 호모 네안데르탈렌시스까지 물리칠 수 있는 힘을 가졌다는 거죠. 잠깐 여기 여담인데 왜 우리 유럽 신화, 특히 이제 창조 신화 같은 데 보면 주로 거인족들과 맞서 싸우는 얘기들이 많잖아요. 음. 그런 것들이 아마도 어, 자기들보다 호모사피엔스보다 훨씬 더 덩치가 크고 힘이 셌던 호모 네안데르탈렌시스와 경쟁하던 음. 그들과 이기던 그 이야기의 흔적이 아니겠는가라고 해석을 하기도 하거든요. 그러니까 듣고 보면 좀 활동력이 있죠. 진격의 거인까지 온 거군요. 그렇죠. <웃음> 수만 년을 살아남아서 그 신화가. 그렇죠. 음. 그렇게 되는 거죠. 자, 이런 식으로 언어, 그리고 뭐 공통의 이런 신화, 공통의 코드 같은 게 있으면 어떤 장점이 있냐면, 그, 그 이전의 다른 동물들 혹은 그 이전의 다른 종들은 자연 환경의 변화 혹은 유전자의 변이가 있었을 때만 그 행동 패턴이 변화했을 텐데 음. 호모사피엔스는 그런 식의 유전자 변이가 없이도 행동 패턴을 바꿀 수 있다는 결정적인 장점을 획득하게 됐죠 뭐 굳이 예를 하나 들자고 하면 불 같은 걸들수 있겠죠 불 음. 그러니까 불이를 하는 것을 발견하고 그것을 컨트롤할 수 있는 능력을 지니게 됨으로써 인간 특히 호모사피엔스의 활동 방식은 완전히 바뀌게 됐고 또한 호모사피엔스가 가지고 있던 신체의 한계가 상당 부분 극복이 됐죠. 그런 점들이 호모사피엔스가 다른 종들과의 진화 경쟁에서 이길 수 있는 결정적인 장점이었던 것 같습니다. 다만 아까 잠깐 말씀드렸지만 원래 먹이사슬에 잘 해봤자 중간 정도밖에 없었던 애들이 굉장히 짧은 시간에 행동 패턴이 변화하면서 생태계가 거기에 적응할 시간조차 없이 먹이사슬의 상위로 도약해버렸죠. 그 결과는 
아까 말씀해주신 것처럼 어마어마하게 많은 동물종들이 일거에 멸종해버리는 사태로 이어져 버렸죠. 얘들이 워낙 능력도 괜찮고 번식력이 왕성하니까 전 지구로 뻗어가는 거야. 전 지구에 있는 많은 동물들을 먹어치우고 멸종을 시켜버렸죠. 많은 것들이 지금 신석기 시대, 구석기 시대의 유물로만 남아있는 동물로 만들어버렸죠. 그 얘기를 들으니까 되게 충격적이더라고요. 그, 그렇다고 해서 이런 그 생각이 무의미해지는 건 아니겠지만 우리가 이 책에서 나오죠. 유럽인들이 막 북미와 남미에 몰려들어가가지고 그 자행한 사륙들을 생각하면 정말 싫잖아요. 정말 저, 저 더러운 것들 이런 생각이 <웃음> 들고 그들과 내가 다른 사람이라는 생각이 들고 그들에게 죽임을 당한 인디언들이나 그 인디언이란 말도 정말 웃기는 계기 때문에 만들어진 것이지만 사실은 그리고 뭐 잉카 뭐또또 또 뭐죠 하여튼 그 남미에 있는 그 문명들이 망가져가는 과정도 보면 너무 답답하고 이 사악한 유럽인들하고 정말 이 천진하고 착한 아메리카 대륙의 원주민들하고 대비하게 되는데 사람 마음이라는 것이 이렇게 비키스토리를 놓고 쭉 보니까 다 똑같은 인간이고 다 똑같이 다른 종들을 <웃음> 멸절시키던 그런 종이라는 생각이 드니까 약간 아, 그런 것도 좀 다르게 생각을 순간적으로 하게 되긴 하더라고요 거기에 대한 그, 여기 책의 내용을 읽어드리면 이렇게 되어 있습니다 사피엔스가 도착한 지 2000년이 지나지 않아 이들 유일무이한 종 대부분이 사라졌다 오늘날의 추정에 따르면 그 짧은 기간 동안 북미에서 대형 동물 47속 중 34속이 사라졌다 남미에선 60속 중 50속이 사라졌다. 건너 뛰어서요. 고생물학자와 동물고고학자들은 수십 년에 걸쳐 미 대륙의 초원과 산악을 샅샅이 훑으며 고대 낙타뼈 화석과 대형 땅나무늘보에 석화된 변을 찾아보았다. 가장 신선한 변과 가장 가까운 시기의 낙타뼈는 인류가 미 대륙으로 밀려오던 시기. 다시 말해 대략 기원전 12,000부터 9,000년 사이의 것으로 드러났다. 그러니까 이 시기에 인간이 건너오면서 다 멸종해버렸다는 얘기죠 우리가 범인이다 진실을 외면할 방법은 없다 설사 기후변화가 우리를 부추겼다 할지라도 결정적 책임은 인류에게 있다 이렇게 되어 있습니다 그러니까 이 인간이라는 것이 지구상에서 어떤 이 뭐랄까 큰 영향 혹은 악영향이라고 할수 있겠죠 그런 것들을 끼쳤는지 이제 그런 이야기를 간단하게 마무리하면서 일부 인지혁명 파트가 끝이 납니다. 여러분은 지금 일생에 단한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집을 듣고 계십니다. 어, 2부는 두 번째 혁명이죠. 두 번째 혁명은 농업혁명이라고 되어 있습니다. 아마 이 부가 이부 내용이 어떤 분들에게는 가장 충격적인 내용일 수도 있습니다. 사실 지금 우리가 봐도 굉장히 좀 섬뜩하다 싶은 내용들이 있습니다. 농업혁명이라고 하면 어떤 인간이 수렵채집생활에서 정착농경생활을 하게 되고 인류가 문명을 발생시키고 인류가 새로운 단계로 도약하는 결정적인 단계였다. 라고들을 흔히 우리가 역사 시간에 배우지 않습니까? 근데 이 책에서는 뭐꼭 그런 것 같지는 않다라고 음. 이야기를 하고 있는데 요 얘기 한번 해볼까요? 라조기님 뭐 어떻게 정리 가능하시겠습니까? 뭐 아까 
아까 얘기했나요? 지난 시간에 얘기했는지 잘 기, 기억이 안 나지만 네. 결국에는 그 제가 버틀란트 러셀의 책을 읽으면서 <웃음> 느꼈던 그 당혹감 음. 혹은 이미 알고 있었던 거를 어떤 지성인이 대신 이야기해주는 것 같은 그런 <웃음> 느낌을 이제 받았던 것인데 러셀쯤 되면 이제 좀 들을만하지 음. 음. 그 농업혁명이라는 게뭐 사실 자체는 저희가 알, 알고 있는 거랑 똑같습니다 음. 그 저희가 뭐 알고 있는 농업혁명이라는 게 원래는 그냥 땅에 있는 거 떨어지는 거 주워 먹고 뭐 따먹고 하다가 수렵 채집을 해서 먹고 살다가 음. 경작을 하기 시작했다는 거잖아요. 밀, 뭐 이런 음. 것들. 아까 말씀하셨지만, 뭐, 도토리. 음. 뭐, 도토리는 뭐, 재배하기 어려워서 뭐, 빠이빠이 하고, 음. 마몬들은 뭐, 저것저것 하고, 9000년에, 기원전 9000년에서 기원전 뭐, 3500년인가? 뭐, 음. 사이에 일어났던 활동이라고 하잖아요. 9000년에서 8500년 정도에 시작이 됐다고 하고, 음. 기원전에. 9000년에서 3500년 사이에 그 인류가 당시 음. 호모사피엔스가 길들였던 그 농작물을 지금까지 먹고 있다는 거죠. 그렇죠. 근데 그게 이제 이 양반이 그 농업혁명 섹션 전반부에서 하고 있는 재미있는 이야기는 그게 호모사피엔스 개개인의 행복을 증, 증진하는 데 어떤 기여를 했냐. 개개인의 삶을 얼마나 더 윤택하게 했냐. 윤택할 거라고 생각했지만, 음. 그랬지만 뭐 사실은 이제 그렇지 않았다는 얘기지 않습니까? 그러니까 전체적으로 보면 농업을 한다는 것, 정착해서 농경 생활을 한다는 것이 개개인의 호모사피엔스에게는 결코 행복이 아니었다라는 거잖아요. 한번 생각해 봅시다. 우리가 농사를 짓는다라고 하는 거는 단일한 작물을 집중적으로 어떤 단위 면적 단계 짓는 건데 사실 이거는 굉장히 위험한 방법입니다. 왜냐하면 종의 다양성이 떨어지기 때문에 예컨대 우리가 별을 농사를 지었는데 갑자기 뭐 벼멸구가 그해 창궐했다. 그러면 끝나는 거 아닙니까? 그러니까 되게 도박성이 너무 강하다고요. 음. 그렇게 되면 인류가 생존을 담보할 수 있는 방법이 없죠. 대신 수렵 채집하는 상태였다면 특정한 어떤 전염병이 돌더라도 다른 걸로 대체할 수가 있는데 우리가 순수하게 농업에 의존하는, 의존하는 상태였다면 그런 게 사실 기대하기가 어려워지게 되고 또한 특정한 공간에 많은 수의 사람들이 몰려 살게 되면 또 전염병 같은 것의 위험도 분명히 있거든요. 그런 점에서 보면 농사를 짓고 한 군데 모여 사는 것이 과연 개개인의 행복이라는 측면에서 옳은 것인가? 그렇지 않다라는 거죠. 오히려 그 정착 생활을 하면서 인구는 점점점 늘어나게 마련이거든요. 그러면 농업 생산성도 그에 발맞춰서 늘어났냐? 그렇지 않다는 거죠. 그런 점에서 보면 한명한 한 명의 호모사피엔스가 누리는 평균적인 어떤 식사할 수 있는 양은 오히려 평균적으로 줄어들었다라고밖에 볼 수가 없죠. 그래서 이러한 농업혁명에 대해서 저자인 유발하라리는 한마디로 이렇게 정리를 합니다. 더욱 많은 사람들을 더욱 열악한 환경에서 살아있게 만드는 능력이다. 이렇게 정리를 하고 있죠. 여기서도 음. 현실로 돌아오죠. 현재로. 그래서 뭐 회사의 성장. <웃음> 회사원 읽으라고 썼나봐. 회사의 성장이 그래서 인기가 아닌가요? 그러니까 회사의 성장이 그 회사원들의 뭐 행복 증진을 보장하는 것이 아니다 뭐 이런 얘기가 있어요. 음. 진화의 성공이라는 것은 그 DNA 복사본이 얼마나 많이 생기냐 이제 그거에 달려 있는 것이지 그그 그 DNA를 품고 있는 그 개체가 얼마나 만족스러운 삶을 누리는 것과는 관계 없는 거라는 얘기를 하면서 그거를 이 법인과 <웃음> 그 법인에 속해 있는 자연인의 운명으로 연결시키니까 음. 그 머리로 이해될 뿐 아니라 가슴이 무너져 내리는 그런. <웃음> 제가 읽어드릴게요. 이 부분 읽다 보면 정말 
진짜 무너집니다. 눈물이 나죠. 어느 종이 성공적으로 진화했느냐의 여부는 굶주림이나 고통의 정도가 아니라 DNA 이중나선 복사본의 개수로 결정된다. 한 회사의 경제적 성공은 직원들의 행복이 아니라 오직 은행 잔고의 액수로만 측정된다. 마찬가지로 한 종의 진화적 성공은 그 DNA의 복사본 개수로 측정된다. 만일 더 이상의 DNA 복사본이 남아있지 않다면 그 종은 멸종한 것이다. 돈이 없는 회사가 파산한 것과 마찬가지다. 만일 한 종이 많은 DNA 복사본을 뽑는다면 그것은 성공이며 그 종은 번성하고 있는 것이다. 아, 이런 거죠. 회사원 한명한 한 명이 뭐 번거 얼마 받고 얼마 잘 살고 이거 중요하지 않다는 겁니다. 회사가 잘 되는 게 중요한 것이. 그 앞에 이런 얘기도 있습니다. 그렇다면 밀은 영양실조에 걸린 중국 소녀를 비롯한 농업 종사자들에게 무엇을 주었을까? 사람들 개개인에게 준 것은 아무것도 없다. 하지만 호모사피엔스 종에게는 무언가를 주었다. 밀 경작은 단위 토지당 식량 생산을 크게, 식량 생산을 크게 늘렸고 그 덕분에 호모사피엔스는 기하급수적으로 늘어날 수 있었다. 라고 되어있습니다. 그러니까 농업혁명의 핵심이라는 것은 호모사피엔스라는 종 전체의 관점에서 볼 때만 뭔가 의미가 있는 것이지 한명한명 개개인의 입장에서 볼 때는 결코 그것이 진보였다라고 말하기는 어렵다는 겁니다. 그런데 이러한 개개인의 고통을 늘려가는 방식의 어떤 진화, 진보 이런 것들이 있었던 이유는 한명한 명의 개개인의 호모사피엔스들에게는 이 전체적인 상태를 조망할 수 있는 능력이 없기 때문이죠. 그때그때 그러니까 자기의 삶을 단기적으로 개선할 수 있는 방향을 찾아가다 보니까 결과적으로는 더안 좋은 결과에 봉착하게 됐죠. 이런 표현이 있습니다. 모든 세대는 전 세대와 마찬가지 방식으로 살았고 일을 처리하는 방식에서 여기저기 작은 개선이 일어났을 뿐이었다. 역설적이게도 1년의 개선이 합쳐져서 농부들의 어깨에 더 무거운 짐으로 얹혔다. 각각의 개선은 삶을 좀더 나은 것으로 만들기 위한 것이었는데 말이다. 사람들은 왜 이렇게 치명적인 계산 오류를 범했을까? 역사를 통틀어 사람들이 오류를 범하는 이유와 동일한 이유에서였다. 사람들은 자신의 결정이 가져올 결과를 전체적으로 파악한 능력을 갖고 있지 않았다. 라고 되어 있습니다. 그래서 이제 이 농협혁명에 대한 유발하라리의 이야기가 단지 거기서 이제 머무른다 그러면 이제 유발하라리의 그 수준이 장제스 평전을 쓴그 펜비의 수준으로 떨어지는 거죠. 어, 이러면 우리가 다음 책 장제스평전 읽을 수 있겠습니까? 뭐 읽으면 되죠. 뭐. <웃음> 이제 하나의 맥으로 이어져 있는 거니까요. 음. 농업혁명이라는 게 물론 우리가 지금까지 이야기했던 그런 어이없음, 음. 지금까지 우리가 믿어왔던 그런 것들과 다르다는 그런 내용도 농업혁명을 시작하는 첫 부분에 이제 아주 중요한 내용이지만 결국에는 그 뒷부분에 나온 이야기는 다시 인정명이랑 연결이 되거든요. 음. 중간에 약간 다른 얘기지만 결국 이 책이 마지막 부분 가기 전까지 쭉 내달리는 거는 음. 인류가 어떻게 스스로를 조직화해서 더 많은 사람들이 조직되고 그 안에 질서가 만들어지고 통합으로 나아가는지에 대한 서술이라고 볼수 있거든요 음. 어떤 것들이 그런 것들을 매개했느냐는 거거든요 인지혁명이라는 게 그게 탁 가능하도록 하는 
이제 불씨를 피워 올린 것이죠. 그렇지만 그걸로는 충분하지 않죠. 다른 여러 가지 조건들이 합쳐졌을 때그 인정명으로 인해서 호모사피엔스가 얻게 된그 능력이 빛을 발하게 되는 것이고 농업혁명도 뭐 인류의 통합이라고 하면 너무 거창하게 들리지만 인류의 통합으로 가는 도상에 있는 것이죠. 농업혁명이 일어났기 때문에 말씀하셨던 것처럼 더 많은 사람들이 정해진 지역에 모여서 살수 있게 되었던 거잖아요. 음. 그러니까 사람들이 도시를 만들게 되고 더 나아가서는 나라를 만들게 되고 더 나아가서는 제국을 만들게 되고 그런 물적 토대가 마련이 되니까 그 물적 토대 위에서 인간의 인지 능력으로부터 비롯되는 상상력이 더 꽃을 피는 거죠. 그 가상의 세계가 점점 점점 더 커지는 것이죠. 네안데르탈인하고 처음에 싸울 때 호모사피엔스가 야 모여 해가지고 저놈 잡아 동물들 멸종시킬 때그 <웃음> 호모사피엔스들이 좀더 많은 수의 사람들을 모았다고 하면 그 뒷담화 능력으로 농협혁명 이후에는 그런 것들이 규모가 훨씬 더 사이즈가 훨씬 더 커졌다는 거거든요. 음. 그래서 뭐 위대한 신들의 이야기를 만들어내고 조상의 땅에서 내려오는 이야기들을 만들어내고 뭐더 나아가면 주식회사 같은 것들도 만들어내고 그런 것들을 뭐 법, 돈, 신, 국가 이런 것들에 대한 모든 이야기를 농업혁명으로 인해서 만들어진 물적 토대 위에서 하나하나씩 만들어갔다는 게 이제 그 유발하라리가 농업혁명 챕터에서 농업혁명 챕터의 후반부에서 하고 있는 이야기고 뭐 상상 속의 질서 음. 두 가지 이야기 하고 있죠. 한무라비 법전하고 뭐 미국의 독립선언문. 근데 이 뒤에 가면은 그 문화라는 게 우열이 없다는 이제 이야기를 하면서 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 우리가 예전에 살았던 그 미신 뭐 이런 것들은 굉장히 좀 떨어지는 어떤 거라고 생각을 하고 인권에 대한 신념, 민주주의에 대한 뭐 의지 이런 것들은 높게 평가하는 경향이 있지만. 본질로 가보면 그 씨앗에는 결국에는 같은 색이 칠해져 있는 동그란 뭔가가 있다는 게 유발하라리의 이야기고 그 그러면 그그 색깔이라는 게 뭐냐 결국 상호주관이라는 것을 바탕으로 한 상상 속의 질서다 음. 이렇게 이제 이야기하는데 볼테르가 이렇게 이야기했다 그러죠 신은 존재하지 않는다 자기는 아는 거예요 음. 하지만 내 하인에게 그 이야기를 하지는 마 걔가 나를 밤에 죽일 수도 있으니까 그러니까 이 사회를 붙들고 있는 이 질서라는 것이 결국 엘리트들이 만들어낸 어떤 가상의 것이잖아요 음. 근데 이것이 그걸 만들어낸 사람과 관계없는 다른 사람들한테도 다 이제 스며들어가지고 마음속 깊이 그걸 정말 진지하게 그걸 누군가를 믿는다는 거예요 그렇기 때문에 그것들이 규범으로 딱 만들어져서 예를 들면 한문화의 법전에서 뭐 눈에는 눈 이에는 이 그게 정말 법이었던 거잖아요 자연의 법칙처럼 음, 음. 마치 우리 DNA에 그게 새겨져 있는 것처럼 독립선언문에는 또 반대로 뭐 반대라기 독립선언문에는 좀 다른 형태로 뭐 인권에 대해서 음, 음. 모든 사람이 다 평등하고 뭐 이렇게 써 있었다고 하지만 뭐 그게 우리가 하, 하늘로부터 그 권리가 부여됐다고 말은 하지만 실제로는 여기 써 있는 게 호모사피엔스에게는 하늘이 부여한 권리가 전혀 없다. <웃음> 저, 전혀 없다는 거예요. 어, 힘들어 듣고 있으니까. <웃음> 그러니까. 그래서 뭐, 그런 것들을 
뭐 거듭 이야기하지만 누군가는 만들고 음. 또 누군가는 굳게 믿었기 때문에 그 질서 안에서 우리가 살아왔다는 것이고 비키스토리를 저, 저술한 저자 입장에서 음. 쭉 길게 보면 지금 요근 몇백 년간 우리가 정말 진리라고 믿고 있는 이런 것들이 그냥 막 그리 절대적인 것이 아니라는 또 그런 시사점도 던져주고 있고요. 이건 뭐 LA 선배가 되게 좋아할 것 같아요. <웃음> 어쨌든 그런 식으로 점점점 비대해지는 사회들을 조직하기 위한 상상 속의 질서라는 것이 만들어졌다는 것이고 이제 그것이 뭐 자연스럽게 3부랑 이어지는 것 같은데 3부 제목은 인류의 통합이죠. 그러니까 이렇게 점점점 호모사피엔스가 공동체의 크기를 키워나가는 것의 끝은 제국이라고 하는 질서까지 되죠. 우리가 흔히 이제 제국이라고 하는 거는 여러 개의 주권국가 혹은 여러 개의 복수의 문명권에 걸쳐있는 거대한 국가를 흔히 제국이라고들 얘기하는데 이런 식의 거대해진 제국의 질서 혹은 제국의 어떤 정치적인 의미의 질서라면 이데올로기적인 측면에서는 종교의 질서 같은 것이 있을 수도 있죠. 그리고 종교와 종교 그리고 제국과 제국 사이에서는 뭐 무역, 교역 같은 것들의 그런 질서 같은 것이 생길 수 있죠. 그러니까 이런 것들이 인간 보편의 어떤 공통적인 어떤 코드를 공유하는 데까지 이르게 됩니다. 여기서 던지고 있는 질문 중에 하나가 우리가 가장 중요하다고 생각하는 귀금속 중에 하나가 금이죠. 금. 근데 어떻게 보면 왜이 노랗게 빛나는 금이라는 금속이 국가와 뭐 종교와 문명을 아울러서 모든 인간에게 공통적으로 다 중요한 것처럼 여겨지게 된 이유는 뭘까? 이런 질문을 던져보는 거죠. 왜 모든 인간은 금을 더 소중하게 여기게 되었는가? 라는 질문을 던졌을 때 여기서 나오는 것이 무슨 뭐 교역의 원리 같은 게 나올 수도 있죠. 그러니까 예를 들어서 뭐 인도라는 곳에서 금을 굉장히 중요하게 여기고 귀하게 여기게 된다면 무역이라는 네트워크를 통해서 이 가치가 점점점 퍼져나가면서 결국 어느 순간 이르게 되면 전 지구가 다 균등하게 이 금이라는 귀금속을 중요하게 여기는 보편의 코드를 공유하게 된다는 라 거죠. 여기서 이제 심플하게 얘기하고 있는 게 말씀하신 대로 왜뭐 다른 것보다 금을 음. 나는 왜별 보배 고등 껍데기나 금 하나 달러화를 신뢰할까? 음. 답이 심플합니다. 뭡니까? 내 이웃이 그것을 신뢰하기 때문에. <웃음> 근데 이게 결국에는 오늘날 우리가 그 금융이라는 금융 산업이라는 걸 이야기할 때 결국 그 핵심에는 사실 신뢰가 있는 거잖아요. 근데 그렇죠. 그게 말씀하신 대로 제국이라는 게 출현하고 음. 제국이라는 게 출현할 만큼 인간 사회가 복잡해지고 음. 그 인간 사회가 복잡해지는 만큼 또 따라서 우리가 만들어내는 인류가 만들어내는 그 신화의 그 수준도 음. 높아만 지는 것인데 음. 이제 그 가장 높은 곳에 있는 것 중에 하나가 이제 돈이라는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 그, 그 돈이란 옛날에는 이렇게 뭐 저기 금화를 이렇게 찍었다는 거 아니에요. 음. 내가 금화라는 게 결국에는 그 이, 이게 이게 도대체 몇 그램이냐? 이게 뭐 예를 들면 20g이다라고 왕이 보자 보증할 거야. 음, 이런 의미라고 그렇지. 하잖아요. 문도 마찬가지고. 음. 그런 식의 이제 신뢰가 점점 더 많은 사람들에게 공유가 되면서 결국에는 말씀하신 대로 무역 네트워크도 생기고 결과적으로는 인류가 한, 거듭 이야기하지만 하나하나 서서 봤을 때는 보잘것 없다는 거예요. 아인슈타인의 그 능력이 고대 수렵 채집인에 비해서 더 높냐? 그렇다고 얘기가 굉장히 애매하다는 거거든요. 뭐 물건 하나 만들어도 음. 아인슈타인 버벅거릴 때막 음. 
옛날 사람들은 푸짐싹 다 만들고 근데 왜 아인슈타인이 그러면 이렇게 인류의 지성으로 남을 수 있었냐는 건데 여러 가지 대답이 뒤에 과학혁명 챕터에 가면 있을 수 있겠지만 음. 아인슈타인이 다른 사람의 힘을 빌릴 수 있었기 때문이라는 거거든요 그쵸. 실험 도구를 만들어주는 사람도 음. 그냥 만나서 돈만 내면 살수 있는 거잖아요 심지어 그 돈을 다른 누군가가 내주잖아요 아인슈타인의 하는 일에 대해서 음. 그 신념을 공유하는 사람들이 그러니까 그런 식으로 인류의 네트워크가 점점점점점 점 커지는 과정을 설명하고 있는 것이고 하나가 돈이고 또 하나가 종교지 않습니까? 음, 그렇죠. 여기서 종교 얘기를 빼놓을 수가 없죠. 그러니까 종교라는 건 인류 공통의 어떤 신화이기도 하면서도 동시에 농업혁명과 동반돼서 인간이 세계를 이해하는 유력한 뭐 수단이라고 할까요? 도구이기도 하죠. 우리가 설명할 수 없는 것, 인지할 수 없는 것을 인지할 수 있게 하고 설명할 수 있게 만드는 것. 그게 바로 종교라고 이야기를 하고 있죠. 저자는 종교의 종류를 이제 몇 가지를 구분해서 보고 있는데, 뭐, 일신론적 종교, 뭐, 이신론적 종교, 다신론적 종교로 구분해 보고 있는데, 각각의 종교들은 또 각각의 장점이 다 있다고 이야기를 하고 있죠. 뭐 예를 들어서 일신교 같은 경우에는 하나의 질서, 하나의 섭리가 있다고 믿으니까 이세 개의 어떤 질서를 설명하기가 용이하죠. 뭐가 옳은 것이고 뭐가 나쁜 것인지, 어떻게 살아야 하는 것인지 딱 정해진 규범이 있는 거고 또한 이신론 같은 경우에는 어, 이신론은 선과 악으로 딱 구분되어 있는 세상을 상정을 하게 되죠. 이렇게 되면 선과 악의 개념을 습득하기가 용이해집니다. 근데 이 일신교니, 이신교니, 혹은 뭐 다신론이니 하는 것들이 서로 배타적인 영역은 아니라고 이야기를 하고 있거든요. 이것들은 서로 이제 서로 요소들이 서로 섞여 있어서 반드시 구분되는 질서가 있는 것은 아니라고 이야기하고 그래서 여기에 대해서 저자는 재설 혼합주의라는 표현을 쓰고 있죠. 그래서 재설이란 건뭐 여러 재자에다가 설은 이제 뭐 여러 설이라고 할때 그런 거니까 여러 가지 설들이 혼합되어 있는 종교관이라는 겁니다. 뭐 우리가 흔히 뭐 로마 신화를 뭐 다신론이라고 그러고 뭐 지금 우리가 믿는 뭐 기독교를 일신론이라 그러지만 반드시 그걸 일신론 혹은 다신론 서로 배타적인 영역으로 말하기는 어렵다라는 것들이죠. 종교가 종교가 서로에게 영향을 주고 서로가 서로의 요소에 어, 물고 물리는 관계라는 거죠. 제가 이 종교 챕터에서 가장 재미있게 읽었던 거는 네. 자유주의, 공산주의, 자본주의, 민족주의, 국가사회주의가 모두 종교다. 아, 예. 이렇게 심플하게 퉁치고 음. 넘어가는 <웃음> 제일 재밌었는데 제가 그냥 쭉 읽어드리겠습니다. 네? 수많은 자연법칙 종교가 근대에 새로이 등장했다. 어. 자유주의, 공산주의, 자본주의, 민족주의, 국가사회주의가 그런 예다. 이들은 종교라고 불리는 것을 좋아하지 않으며 스스로를 이데올로기라고 칭한다. 공산주의가 얼마나... 그 종교를 싫어하는지를 생각해보면 종교는 인민아편이라고 그랬죠. 자유주의에 심취한 사상가들이 얼마나 종교를 경멸하는지 생각해보면 이 연명이 사실 상당히 도전적인 거죠 그렇죠. 하지만 이는 단순한 용어상의 문제일 뿐이다 만일 종교를 초자연적 질서에 대한 믿음을 기초로 한 인간의 규범과 가치 시스템이라고 정의한다면 공산주의는 예를 들어 이슬람교에 비교해도 조금 더 손색이 없는 종교다 이슬람교는 물론 공산주의와 다르다 세상을 지배하는 초인적인 질서는 전능한 창조주 신의 명령이라고 보기 때문이다. 그에 비해 공산주의는 신을 믿지 않았다. 불교 역시 신을 가차없이 다루지만 보통 종교로 분류된다. 불교도와 마찬가지로 공산주의자들은 인간의 행동을 인도해야 할 초자연적 질서와 불변의 법칙을 믿었다. 불교도들은 자연법칙이 고타마 시따르타에 의해 발견되었다고 믿는 데 비해서 
공산주의는 자연 법칙이 카를 마르크스, 프리드리 앵글스, 블라디미, 블라디미르 일리치 레닌에 의해 발견됐다고 믿었다. 유사성이 또 있답니다. 어, 뭡니까? 다른 종교와 마찬가지로 공산주의에는 경전과 예언서가 있다. 프롤레타리아의 궁극적 승리와 함께 역사는 곧 종말을 맞을 것이라고 예언한 마르크스의 자본론 같은 책이다. 공산주의는 나름의 기념일과 축제가 있었는데 뭐 크리스마스 같은 거죠. <웃음> 5월 1일 노동절과 10월 혁명 기념일 등이 그런 예다. 마르크스주의 변증법에 능통한 신학자들이 따옴표 치고 있었으며 소련 적군의 모든 부대에는 인민위원이라 불리는 지도신부가 있어서 병사들과 장교들의 신심을 모니터링했다. 순교자와 성전이 있었고 트로츠키주의와 같은 이단이 있었다. 소련 공산주의는 광적이고 포교의 열심인 종교였다. 독실한 공산주의자는 기독교도나 불교도가 될수 없었으며 생명을 바쳐서라도 마르크스와 레닌의 복음을 전파하였다. 그 논리를 끝까지 저자가 이제 밀어붙이면 이런 얘기까지 나오죠. 전통적 일신론의 속박에서 벗어난 유일한 인본주의는 진화론적 인본주의로 가장 유명한 예는 국가사회주의, 즉 나치다. 나치가 다른 인본주의 분파와 구별되는 점은 인간성에 대해 진화론에 깊이 감아낸 좀 색다른 정의를 갖고 있었다는 점이다. 나치는 다른 인본주의자들과 달리 인류를 보편적이고 영원한 무엇이 아니라 진화하거나 퇴화할 수 있는 변하기 쉬운 종으로 보았다. 인간은 초인으로 진화할 수도 인간 이하로 퇴화할 수도 있었다. 그리고 나치가 인류의 가장 발전된 형태인 아리아인을 보호 육성해야 하고 유대인, 집시 등과 같은 호모사피엔스의 퇴화된 종류들은 격리하거나 심지어 근절해야 한다고 말한 이유가 바로 여기에 있었다. 라고 되어있습니다. 하여튼 저는 이, 책에서, 이 책을 통틀어서 음. 이 책의 가장 중요한 메시지이기도 하지만 또 그것과 동시에 가장 흥미로웠던 점이 결국 이런 어떤 그 상상의 신화를 만들어내는 능력이 호모사피에스한테 있었다는 게 굉장히 흥미로웠는데 여러 가지 면에서 그랬거든요. 저희가 지난 시간에 그 무슨 EH 탕수육 <웃음> 역사란 무엇인가 역사란 인류에게 통찰을 제공하는 어떤 것이다 뭐 이렇게 또 말씀해 주시면서 준 박사 곧 박사로서의 면모를 이제 뽐내지 않으셨습니까? 정말 선발에 선발에 엎어지고만네요 <웃음> 지금 아, 듣고 있으니까 미쳐버리겠네 이제 그러면서 제가 이제 그 학생으로서 네. 물론 그때 탕수육은 제 말을 듣고 있지 않았, 않았지만 음. 했던 얘기는 그이 여러 가지 이제 의미가 있는데 사회적으로 합 합의 된그 뭐라고 해야 되나요? 어떤 가치라는 게 결국에는 역사에서부터 비롯되는 것 같다 이제 음, 이런 음, 이야기를 음. 했는데 이 사피엔스를 보면서 그런 생각을 덮고 이제 굳히게 됐습니다 어. 왜냐하면 여기서 얘기하는 게 결국 모든 게다 허구라는 거거든요 음, 음. 뭐 문화상대주의라는 카테고리를 묶을 수 있을지 모르겠지만 아까 뭐 나치 이야기도 했지만 음. 뭐가 무엇보다 더 우월하고 뭐가 무엇보다 더 열등하다는 그런 개념 자체가 음. 인류 역사를 이렇게 쭉 늘어놓고 보면 딱히 성립하지 않는다는 거잖아요. 음. 뭐 예를 들면 우리가 이제 문화라고 부르는 것들이 우리가 굳게 믿는 거죠. 우리가 속해 있는 우리가 믿고 있는 이 우리가 속해 있는 이 문화의 어떤 특정 가치들이 
절대적인 것이라고 믿는 거죠. 음. 예를 들면 어떤 사람들은 뭐 여기 얘가 나오지만 동성애에 대해서 굉장히 부정적인 사람들이 있잖아요. 그렇죠. 그 사람들이 하는 이야기가 뭐 자연적으로 신이 우리를 만들어낸 자연 섭리에 위배된다 이제 이렇게 얘기를 많이 하죠. 뭐 왜냐하면 남자와 여자가 섹스를 해야 애가 생기니까 남자 남자 여자 여자가 섹스를 해서는 애가 안 생기잖아요. 근데 이 사피엔스 이 책에서 유발하라리가 하는 얘기는 동물의 세계를 보면 음. 동성 간의 섹스라는 게뭐 아주 흔히 발견된다는 거예요. 음. 생물학적으로 자연 섭리 운은 하지만 생물학적으로 뭔가를 이제 제한하는 게 거의 없다는 것이고 문화는 자신이 부자연스러운 것만 금지한다고 하지만 자연세계를 실제로 들여다보면 실제로 금지하고 있는 게 거의 없다는 얘기를 이제 하잖아요. 근데 이게 어떤 면에서 보면 좀 이렇게 뭐라고 해야 되나요? 우리가 가진 기준들을 뭐 제가 문화상대주의 얘기했던 것처럼 다 파괴하고 뭐 이럴 수 있다는 식으로 해석이 되기도 하, 하지만 또 다른 한편에서는 그렇기 때문에 더더욱이나 해석과 합의가 중요하다는 결론이 제 스스로 내려지더라고요. 음. 그러니까 지금 2016년에 한국에서 박정희에 대한 평가가 이러저러 하죠. 좋아하는 사람들이 더 많은 거죠. 음. 그러니까 박근혜가 대통령이 됐지. 그런데 음. 그런 것들이 시간이 지날 거 아니에요. 시간이 지나면서 누군가는 그걸 평가를 해주잖아요. 근데 그렇죠. 저 같은 사람들은 그거 평가를 안 하잖아요. 음. 나는 내 밥벌이 하지. 음. 내 밥벌이는 다른 곳에 있으니까. 음. 근데 탕수육 같은 사람들이 이제 박사를 따. 음. 논문을 계속 써. 뭐 그게 뭐 우물 개수가 됐든 뭐가 됐든 간에 열심히 써. 근데 결국 그 작업들이 다 모이면 결국은 그게 역사의 해석이 되는 거잖아요. 그렇죠. 정신 똑바로 차려야 정신 똑바로 차려야 그 본인들이 어떻게 보면 그 탕수육이 지난 시간에 푸념했던 것처럼 아무 의미가 없게 느껴지기도 하지. 저는 그때 들으셨는지 모르겠지만 역사학이 이 당대를 살아가는 개인들한테 무슨 통찰을 제공한다고 생각하지는 않거든요. 회계학이 훨씬 통찰, 깊은 통찰을 제공하죠. 재무제표 역사학 박사가 재무제표 볼수 있어요. 못 봐. <웃음> 자산 부채 자본만 구분하는 것도 힘들 거예요. 그러나 그런 것들이 쌓이고 쌓이면 더긴 시간의 스팬에서 보면 이뭐 회계 장부 들여다보는 거하고는 비교할 수 없을 만큼 중요한 역할을 하는 거죠. 뭐가 옳고 뭐가 그러냐는 걸 판단하도록 해주니까 후대의 사람들이 또 당대의 사람들일 수도 있고 왜냐하면 하나도 정해진 게 없으니까 유발하라리에 따르면 우리의 상상하는 능력 때문에 자연스러운 거라는 게 세상에 존재하지 않는다는 거거든요. 인권이 천부인권 이런 거 없다는 거잖아요. 하늘이 사람한테 보호받을 권리를 전혀 안 줬다는 거잖아. 뭐 이제 그런 면에서 이, 이 챕터를 쭉 읽어 내려가면서 과학혁명 가기 전에 그런 생각을 되게 많이 했던 것 같고 또 다른 한편에서는 제가 이거를 런던 출장 가면서 읽지 않았습니까? 런던에서 제가 우선 꼽사리로 따라간 거지만 그전 세계 은행원들이랑 같이 앉아, 앉았습니다. 한, 한 회의실에. 어, 네. 유발 하라리가 푸조 설명하면서 얘기했지만 이 실제 하지 않는 종이 몇 장에 변호사들이 도장 찍은 거 가지고 법인이라는 걸 만들잖아요. 그게 마치 살아있는 사람처럼 생각이 되잖아요. 이것도 똑같이 그렇게 하는 거거든요. 음. 그러니까 정말 극도의 신뢰가 기반이 돼야 되는 그 사업을 하러 
그 은행원들이 다 모인 거죠. 음, 음. 그 회의 장소에서 회의 내용은 생각 안 하고 <웃음> 사피엔스 내용을 생각 대세김질했다. 음. 뭐 이런 내용을 얘기하려고 그랬는데 사피엔스 어떤 내용을 대세김질했냐고 그러니까 제가 지금 이야기한 그 <웃음> 다시 들어보세요. <웃음> 다시 들어보시고 마음에 안 들면 없어요. <웃음> 편집해. <웃음> 그렇습니다. 칼자루를 쥔건 저니까요. 네, 제 마음대로 다 자르고 할 겁니다. 저희가 요새 그제 둘째한테 제가 배운 게 있는데 뭡니까? 제 둘째가 이제 조금씩 인지혁명이 일어나고 있는 거죠 뇌 속에서 아, 네. 드디어 이제 사피엔스가 돼가는군요 지금까지 형이 때리면 맞고 응. 뭐 이러다가 드디어 네안데르탈인과의 싸움에 그렇구만 이제 좀 이제 반항기가 왔습니다 아 그렇지 좋아 근데 저희 첫째가 워낙에 말이 빠르고 그러니까 <웃음> 말이 말을 빨리 한다는 게 아니라 말을 일찍부터 아. 한 데다가 유치원에서 받아온 상이 또박또박 이야기상 <웃음> 모든 애들한테 다 상을 줘야 되는데 어. 얘 특징을 이제 찍어서 주는 거 체육을 활발하게 하는 애들은 뭐 씩씩한 뭐 무슨 무슨 상 음. 근데 얘는 이제 어? 말을 많이 하는 거죠 역시 아빠 닮아서 그런가 봐요 저, 저희 와이프도 말이 엄청 많거든요 <웃음> 저희 와이프는 저보다 훨씬 더 또박또박 말합니다 제가 우리 와이프 말 듣다가 잠든 적도 있어요 <웃음> 서울대에서 책 보고 있었는데 들어와가지고 공격해서 음, 듣다 갔어요 그냥 잠들지 않으면 나는 이 방에서 벗어날 수 없다 <웃음> 말을 끊기도 미안하고 아 우리 청취자분들에게 매우 친숙한 분이죠 라조기님의 와이프분은 어쨌든 그래서 둘째가 서서 이제 근데 둘째는 말이 그렇게까지 빠른 편은 아니거든요 말을 할때그 음. 또박또박 말하는 걸로는 이겨낼 수 없으니까 끝에 말을 강조합니다 어 어떻게 해야 형이 이제 야 비켜 그러면은 음. 이제 속이 상한 거죠. 음. 예전 같으면은 울거나 음. 비키거나 뭐 이랬을 텐데 음. 이제는 약간 이제 <웃음> 그다음에 까 이렇게 하는 거죠. <웃음> 끝에 말만 안 비켜 이거거든요. 아 자기 나름의 어. 어떤 의사 표현인 거죠 그게. 삐침 삐졌다는 거죠. 그런 서도를 하고 나서 저도 좀 외치고 싶네요. <웃음> 아니 지금 둘째 아드님 나이가 몇 살인데 거기에 지금 이게 공감을 형성하고 동기화 되면 어떡합니까? 9만 년 전에 살았던 호모 사피엔스와 지금 우리가 같은 유전자를 공유하고 있는데 네. 불과 지금 <웃음> 제가 태어나봤자 몇년 일찍 태어났습니까? 무의미한 차이라고 보여주. 아 너무 이렇게 네. 뭐 혁명 혁명 계속 이렇게 하니까 좀 지겨운 것 같아서 거친 얘기를 많이 한것 같아요. 딴 얘기 좀 했습니다. 그럼 사부 과학 혁명이랄까요 이제? 이제 과학 혁명으로 들어가시죠. 이 과학 혁명 얘기를 시작하는 이 유발 하라리의 비유가 아주 절묘합니다. 유발 하라리는 사부의 시작을 이렇게 시작을 하고 있죠. 만약에 기원 후한 천년 정도쯤에 뭐 스페인의 어느 농부가 갑자기 뭐 마법에 걸려가지고 잠을 자는 겁니다. 그럼 500년 뒤에 일어나는 거죠. 그래도 음. 그 사람은 적응하기에 별 문제가 없었을 것이다. 음. 뭐 왜냐면 기원 후 1000년이랑 기원 후 1500년이랑 그렇게 뭐큰 차이는 없었으니까. 근데 만약에 기원 후 1500년에 누가 잠들어가지고 2016년에 일어나면 얘는 어떻게 될까? 아마 적응 못할 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있죠. 그러니까 그 양자의 차이는 바로 과학혁명의 차이인 겁니다. 과학혁명이 인간 사회가 어마어마하게 빠른 속도로 변화할 수 있게 해 주었죠. 이 과학혁명의 힘이라는 것은 그간 이 호모사피엔스의 활동을 제약했던 자연 법칙마저도 극복할 수 있을 정도로 상당히 많이 발전을 해버렸죠. 
뭐 예를 들고 있는 것이 뭐, 뭐 뭐가 있을까요? 음, 이 구체적으로 숫자가 막 나오기 시작합니다. 1500년에 지구 전체에 살고 있던 홍사피엔스에서는 5억인데 지금은 70억이 살죠. 5억이면 뭐 중국 반밖에 안 되는 인구 아닙니까? 1500년 당시에 인류가 생산한 재화와 영역의 가치는 지금으로 치면 2500억 달러인데 지금은 60조 달러라는 거죠. 그 정도로 어마어마한 속도로 과학혁명이 진행이 되고 있다는 것이고 인간의 지적 능력의 한계가 과연 어디까지인지를 알수 없을 정도로 어마어마하게 과학혁명은 진행되고 있다. 라는 것이 이 사부의 처음 시작인 것 같아요. 여기서 예를 들고 있는 것 중에 하나가 굉장히 좀 인상적이어서 제가 체크해 놓은 게 있는데 1200년대 중반, 그러니까 13세기 중반에 살았던 영국 왕실에 그 당시 영국 왕실이면 그 당시 영국에서 가장 지체가 높고 영양상태라든지 위생상태가 좋은 사람들이었겠죠. 그 사람들의 건강상태에 대해서 이야기를 해주고 있는데 어, 에드워드 1세의 왕비 엘리노어가 낳은 16명의 아이에 대한 설명이 이렇게 있습니다. 일단 1번, 첫 번째 딸은 출생시 사망 2번, 딸 캐서리는 한살 혹은 세살의 사망 3번, 딸 조에는 생후 6개월의 사망 4번, 아들 조는 5세의 사망 이런 식으로 굉장히 빨리 죽습니다. 그리고 16번까지 와야 아들인 에드워드가 나온 겁니다. 그러니까 이 정도로 자식들에게 치명적인 유전병도 물려주지 않았던 에드워드 1세와 엘리노 왕비의 경우에도 이 16명의 아이를 낳고도 10명이 어린 시절에 죽는 어마어마한 이 사망률의 시대에 살았다라는 거죠. 근데 그때에 비하면 우리가 인간의 인체에 대해서 알고 있는 지식의 폭이라는 것은 어마어마한 수준인 거죠. 그러니까 지금 거의 뭐 인간이 100세를 산이 아니, 산이 많이 이런 이야기를 하고 있으니까 그때에 비하면 인간의 생물학적 능력도 상당히 많이 신장됐다고 이야기할 수가 있겠죠. 이, 이, 이 과학혁명에서 이 유발하라리가 제일 크게 강조하고 있는 거는 뭐 그럼 어떻게 하면 과학혁명이 이제 일어날 수 있었겠냐 음. 그 전과 후에 결정적인 차이가 뭐냐 음. 결국에는 뭐 여러 가지로 이야기할 수가 있겠죠 뭐 음. 기술의 어떤 뭐 우연한 발견이라고 얘기할 수도 있을 것이고 여러 가지 설명을 할수 있을 텐데 유발하라리는 무지의 발견이라고 음. 심플하게 설명을 하고 있고 모르고 있다는 사실을 인정한다는 거잖아요, 음. 결국에는. 근데 그전에는 이 과학혁명 이전 시기에는 이제 그렇지 않았다는 거거든요. 그렇죠. 모든 건다 성경에 있는 것이고, 경전에 있는 것이고, 유교 경전에 있는 것이고, 뭔가가 지금, 지금 더 부족한 상태라서 미래에 더 좋은 것이 있을 거라고 생각하고, 우리가 계속 뭔가를 발견해 나가고 발명해 가면서, 진보를, 진보의 길로 들어설 수 있을 거라는 생각, 그런 믿음 자체가 그전에는 없었다는 거거든요. 음. 아주 와닿았던 것이 요순시대, 동학농민 운동할 때 부르짖었던 구호가 요순시대로 돌아가자는 거였다는 거잖아요. 그렇죠. 이게 늘 이상은 과거에 있었지, 음. 미래에 있지 않았다는 거예요. 그렇죠. 근데 이제 이 시대가 도래하면서 근데 이거는 뭐 과학혁명이라고 우리가 이야기 여기서는 하고 있지만 결국에는 뭐 계몽주의의 시작인 것이고 그렇죠. 결국에는 근대의 시작인 거잖아요 음. 지금 충분치 않아 음. 
이건 거죠. 나는 아직도 배고프다. 음. I'm still hungry. <웃음> 이 정신 때문에 계속 우리는 뭔가 발견해 발견해낼 수 있고 발명해낼 수 있고 더 좋은 삶을 향해 갈수 있고 더 부자가 될수 있고 더 똑똑해질 수 있고 더 힘이 세질 수 있다. 그래서 종국에는 더잘살수 있다. 이런 믿음이 사람들 사이에서 팽배해졌기 때문에 이 무렵 이 과학혁명이라는 게 결국에는 가능했다는 설명을 하고 있고요. 그래서 인상적인 지적이 이렇게 있습니다. 최초의 근대인은 아메리고 베스포치였다. 이게 왜 그러냐면 아메리고 베스포치가 자기 탐험대를 이끌고 이제 각 바다를 돌면서 처음 발견하는 지역들에 대한 보고를 하기 시작하죠. 그러니까 이런 것들이 이 지구상 위에 우리가 알지 못한 영역이 많다라는 걸 알려주는 행위였다라는 겁니다. 거기에 대한 저자의 서술을 한번 읽어보면 이렇게 되어 있습니다. 아메리카 대륙의 발견은 과학혁명의 기초가 되는 사건이었다. 그것은 유럽인에게 과거의 전통보다 지금의 관찰 결과를 더 선호하라고 가르쳐 주었다. 방대한 새 영토를 통제하기를 원한다면 신대륙의 지리, 기후, 식물, 동물 등에 대해서 막대한 양의 새로운 정보를 수집해야 했다. 성경이나 지리서, 전통은 거의 도움이 되지 않았다. 어, 그들은 자신의 이론이 완전하지 않으며 중요한 것들 가운데 아직도 모르는 것이 있다고 인정하기 시작하였다. 라고 이야기를 하고 있죠. 이 409쪽에 보면 그 당시에 세계지도가 이제 표시가 되어 있는데요. 거기 보면 세계지도가 크게 있는데 지금처럼 원래 지도라고 하면 이제 여백이 없이 꽉 채워진 게 지도잖아요. 근데 이 당시의 지도에 보면 한 절반 정도가 아예 비어있습니다. 지도가. 이 비어있는 공간이 있다는 건 우리가 모르는 공간이 어딘가 있고 이걸 우리가 채워 넣어야 된다는 라 의미인 것이죠. 그러니까 이런 것들이 그 당시 과학혁명의 주된 특징이라고 이야기할 수 있겠습니다. 그 아메리고가 아메리고 베스푸치 음. 사람이 최초의 근대인이라고 이제 설명한 그 이유는 그, 그 누구죠? 그 콜럼버스 콜럼버스랑 비교하고 있잖아요. 음. 콜럼버스는 아메리카 대륙이 인도인 줄 알았다는 거 아니에요. 그렇죠. 죽을 때까지 그 믿음을 버리지 않았다는 거거든요. 그렇죠. 그래서 그 거긴 사람 사람들 인디언이라고 부르고 그러니까 얘는 근대인이 아니라는 거예요. 음. 이 유발하라리의 기준에 따르면 왜냐하면 방금 읽으셨고 제가 말씀드렸던 것처럼 이 시대의 특징이라는 것은 본인이 모르고 있다는 걸 인정을 해야 되는 거잖아요. 음. 그리고 모르는 새로운 무언가가 있다는 걸 알아야 된다는 거잖아. 근데 아메리고 베스푸치가 음. 얘가 뭐 대장도 아니었고 그냥 선원 중에 한 명이었다는 거죠. 근데 이, 이거 저기 어? 인동 아닌 것 같은데? 이랬다는 거야 얘가. <웃음> 그래서 그냥 뭐 무명시였는데 그때 이제 마침 그 그때까지만 해도 그러니까 그 아메리카 대륙 그 통째 위아래 그게 음. 이 세상에 존재하는지 몰랐다는 거잖아요. 음음. 아시아하고 뭐 유럽, 아프리카 이 정도만 사람들이 알았던 것이고 그러니까 그 없으면 가면 이제 아시아잖아. 음. 그러니까 아시아에 이제 뭐 인도가 있었을 거라고 생각하고 인도까지 이제 갔어야 되는데 그렇지 않으니까 그래서 이제 그런 의미에서 음. 그래서 아메리고 베스푸치라서 아메리코 이름을 따서 그 아메리카 대륙이 됐다는 거고 그런 의미에서 이제 진정한 뭐 최초의 뭐 뭐시기다. 그러니까 아메리카 대륙에 콜럼버스의 이름이 아니고 아메리고 베스푸치의 이름이 붙은 건 그것 때문이라는 거죠. 나는 그걸 모른다라는 걸 인정할 용기에 있다는 것. 그것이 바로 이 책의 표현에 따르면 전 세계의 4분의 1에 해당하는 땅에 자신의 이름을 붙일 수 있었던 원인이다. 비결이다. 이렇게 얘기하고 있죠. 그래서 여기서 
우리가 여러 책들에서 봤던 그 거대한 떡밥을 유발하라리가 던지잖아요. 음. 왜 유럽이 <웃음> 왜 유럽이 아시아보다 음. 근대 근대화를 더 빨리 했고 뭐 블라블라블라. 근데 그게 결국에는 기술의 문제 아니야. 음. 이제 그렇지 않았다는 거. 그건 우리가 이미 잘 알고 있죠. 정화원정대 같은 것도 있고, 항해 기술이나, 음. 다른 과학 기술이 당대에 유럽이 갑자기 더확 빨리 우위를 점해서, 음. 거기에 가속이 붙어서 예를 들면, 그 차이가 계속해서 계속, 계속 벌어졌던 거냐. 그렇지 않다는 거거든요. 결국에는 가치, 신화, 사법기구, 사회 정치적 구조와 같이 음. 이 책에서 끊임없이 강조해 오고 있는 그 가상의 실제의 형태가 어떤 식으로 만들어져 있었는지 이 유럽인들이 공유하고 있던 그 약속하고 여기선 중국하고 페르시아를 예를 들고 있는데 중국 제국과 페르시아 제국이 공유하고 있던 그 약속의 내용하고 달랐다는 거고 음. 유럽인들은 뭐 다운패치고 과학적으로 사고했다는 것이고 더 중요하게는 자본주의적으로 사고했다는 것이고 그 욕망이 더 팽배에 있었다는 거거든요. 그렇기 때문에, 뭐, 예를 들어서 영국이 앞으로 나갔을 때, 음. 뭐, 독일, 뭐, 뭐, 나중에 미국, 훨씬 더 빨리 따라잡을 수 있었는데, 아시아에 있는 다른 나라들은 그 속도가 훨씬 늦었잖아요. 그걸 우리가 물론 동아시아는 몇 시인가를 읽으면서 <웃음> 따라잡는다는 표현이 얼마나 부적절한 것인지 해서 공부했습니다만, 어쨌든 간에. 그래서 뭐, 이, 유럽인들이 예를 들면 정화의 원정대가 음. 미지의 세계로 떠났을 때 혹은 다른 아시아의 누군가가 미지의 세계로 떠났을 때의 목적하고 유럽인들의 목적은 달랐을 거라는 거고 유럽인들은 음. 새 영토를 원했을 뿐만 아니고 새 지식을 획득한다는 그 희망이 있었다는 거고 그런 것들이 돈벌이 수단이 된다는 거랑 맞물리면서 이상과 현실이 만나는 거잖아요 이 유럽 제국주의라고 불리는 그 하나의 거대한 한 시대를 풍미한 그 이데올로기를 한 시대를 풍지박사 만든 거지 <웃음> 풍지박사들로 만든 이데올로기를 만들어냈다. 근데 이게 참제 입장에서는 이게 의미가 있게 느껴지는 게 제가 석사를 지역학을 하지 않았습니까? 네. 결국에는 그 지역학이라는 게 이거거든요. 음. 돈벌이 해야 될 곳, 성교해야 될 곳, 전쟁해야 될 곳에 대한 정보를 최대한 많이 수집하려고 하는 욕구. 거기에 부여되는 정당성 그것으로부터 벌어들이는 그 돈의 목마른 그 자본의 투입 뭐 이런 것들이 다 묶여서 결국에는 지역학이라는 학문을 만들어내고 그게 번성이 되고 그게 결국에는 뭐 역사학에까지 사실 다 영향을 미치는 거 아니겠습니까 그러다 보니까 이 부분을 읽을 때 그런 내용이 조금 와 닿더라고요 음. 네. 뭐 그런 점들이 이제 현대경제가 돌아가는 중요한 뭐 이런 메커니즘이기도 하죠 아까 라즈브님이 페이퍼 컴퍼니 프로젝트 파이낸싱 이런 얘기를 하셨는데 그 얘기가 이제 유럽 자본주의 혹은 현대 경제가 돌아가는 방식이기도 하죠. 제가 좀 전에 이야기했던 그 지역학의 발달 네. 이거에 대해서 뭐 대답을 여기서 하고 있는 것 같지는 않지만 좀 논쟁적인 질문을 하고 있고 저희 역사책 읽는 집에 한번 생각해볼 만한 주제인 것 같아서 말씀을 드리면 네. 이제 아까 이 양반이 뭐 문화를 가지고 이렇게 우열을 가리면 안 된다는 입장을 얘기를 했었는데 여기서 그 얘기를 조금 더 발전시켜서 문화주의에 대해서 이야기를 하거든요. 우리가 인종주의에 대해서는 이미 이제 훈련을 받았기 때문에 음. 교육을 받았기 때문에 알레르기 반응이 확 보이죠. 너는 황인종이기 때문에 안 돼. 음. 
황인종이기 때문에 넌 달라 음. 이런 말을 듣는 거에 대해서 참지 말라고 뭐 저희 나라는 뭐 한국은 좀 덜하죠 외국 뭐 드라마 같은 거 보면 그런 거에 대해서 강력하게 저항하라고 교육을 받잖아요 음. 그건 오케이 근데 문화주의라는 게 있다는 거예요 예를 들어 여기 이렇게 저도 그대로 그냥 읽어드리겠습니다 마린 르펜의 연설문 작성자가 국민전선 당수에게 TV에 출연해서 우리는 열등한 샘족이 우리의 아리아인 혈통을 희석시키고 우리의 아리아 문명을 손상시키는 것을 원치 않는다라고 말하라고 제안한다면 당장 해고될 거다. 대신에 유럽에서 진화한 서구 문화의 특징은 민주적 가치, 관용, 양성 평등인데 반해서 중동에서 발전한 이슬람 문화는 계급제 정치와 광기와 여성 혐오를 특징으로 한다고 주장한다. 이건 이렇게 주장한다는 거거든요. 그러니까 이게 인종주의와 문화주의의 어떤 차이라고 양반이 보여주는 건데 사실상 차이가 없는 거 아니냐고 묻고 있는 것처럼 보이고요. 근데 여기서 제가 흥미롭다고 생각했던 부분은 이런 문화주의적 논쟁은 이른바 문명의 충돌과 다른 문화들 간의 근본적 차이들을 강조하는 인문학 및 사회과학 분야의 과학적 연구들을 재료로 삼는다. 모든 역사학자나 인류학자가 이런 이론을 받아들이거나 그 정치적 활용을 지지하는 것은 아니다. 하지만 오늘날의 생물학자들이 현재 인간 집단 사이의 생물학적 차이는 미미하다고 말함으로써 인종주의를 간단히 기각할 수 있는데 반해서 역사학자들과 인류학자들은 그렇게 쉽게 문화주의를 기각할 수 없다. 무엇보다 만일 인간 문화 사이의 차이가 미미하다면 우리가 왜 역사학자와 인류학자에게 그 미미한 차이를 연구하라고 자금을 지원해야 한단 말인가 음. 이게 이해가 되시죠? 생물학자들은 음. 인종주의는 생물학의 영역이라고 이 사람 보는 거죠 음. 뭐 뇌의 크기가 다르고 뭐 이런 거 있잖아요 간단하게 기각할 수 있다는 거예요 음. 말도 안 되는 소리 하지 마 우리가 그거 연구하려고 있는 사람들은 아니야 역사학자들과 인류학자들한테 그 문화적 차이가 미미하다는 사실을 고백하도록 할수 있겠냐 있는 거죠 일부 역사학자들은 뭐할수 있겠지만 또 일부 역사학자들에게는 그게 쉬운 일이겠냐 펀딩 다 끊기고 본인의 직업의 존재가 의미가 없어질 수도 있는 것인데 이런 질문을 하고 있어서 이뭐 유발하라리 본인 스스로도 이제 역사학자니까 이런 질문 자체가 조금 흥미가 있지 않았는가 음. 결국 이 사람 하는 얘기는 우리가 이제 경멸에 맞지 않는 특히 아시아인으로서 동아시아인으로서 경멸에 맞지 않는 유럽의 제국주의 있지 않았다면 이렇게 뭐 인문학이라는 것이 역사학이라는 것이 정치학이라는 것이 외교학이라는 것이 이렇게 발달할 수 있었겠냐는 거거든요 심도 있게 인간사회를 이해하는데 중요한 잣대를 제공해 줄 만큼 발달할 수 있었겠냐 뭐 이런 얘기도 하고 있어서 생각을 좀 해볼 만한 문제인 것 같습니다 특히나 우리가 만주 모던에서 그 식민주의와 근대 식민주의와 개발 식민주의와 빈곤 탈출 이런 것들과의 관계를 굉장히 긍정적으로 이렇게 엮어서 우리한테 보여줬었잖아요. 그렇게 생각하면 이런 생각을 해보는 것도 뭐 의미가 있지 않나 그런 생각을 음. 해봤습니다. 이그 얘기도 또 하, 하기 시작하면 또 끝이 아, 없는 네. 얘기라서 천천히 좀 시간이 되면 좀 얘기를 좀 많이 해봤으면 싶은 주제긴 합니다. 꼭 얘기해볼 필요는 있는 주제인 것 같고요. 좀 시간이 많이 지났는데. 이 책을 마무리 짓는 이야기를 좀안할 수는 없을 것 같아요 이 책이 사실 최근 들어서 갑자기 다시 또 각광을 받기 시작하는 거는 제가 한다고 맞다면 
이세돌과 알파고의 대국을 음. 계기로 해서 이 책이 또 주목을 받았죠. 왜냐하면 우리가 그때 그 바둑을 보면서 아 이제 드디어 이제 인간의 세계는 끝난 것인가, 알파고가 인간을 지배하는 시대가 오는 것인가 뭐 이런 얘기들 할때이 책이 많이 인용이 됐는데 왜 그러냐면 이 책의 마지막은 종으로서의 호모사피엔스는 대체될 것이다, 혹은 뭐 멸종할 것이다라는. 어뭐 이야기로 마무리가 되고 있거든요 호모사피엔스의 능력이라는 것이 자연 법칙까지도 극복할 정도가 됐다라는 거죠 뭐 인공지능이라든지 우리 신체 일부를 기계로 바꾼다라든지 근데 물론 그 내용이 많지는 않습니다 아주 조금밖에 없는데 그런 식의 유발하라리의 전망이 많이 인용이 됐었죠 언론이라든지 음. 뭐 각종 강의에 대해서 많이 인용이 됐는데 그, 그거에 대한 이야기를 좀 해보는 걸로 마무리하는 게 어떨까 싶은데요 뭐 지난번에도 저희가 방송 중에 알파고 얘기를 좀 길게 했었는데 어, 이런 얘기 해보는 거 어떨까 싶은데요 지금 거의 졸려가지고 사경을 헤매시는 것 같은데 똑같은 말들을 반복하시면 괜찮으십니까? 아 그래요? 아니요 괜찮아요 아, 전혀 전혀 알겠습니다 네. 시간대가 또뭐 어떠십니까? 뭐가요? 그럼 제가 먼저 얘기를 한번 해보죠 <웃음> 네. 얘기를 안하 그러니까 <웃음> 아니 아니 하시죠 그러니까 저는 사실 기본적으로는 그 유발하라리가 어떤 인류의 종의 뭐 등장 아 등장까지는 모르더라도 대체 혹은 멸종을 이야기하는 것에 대해서 기본적으로 약간 좀, 좀 냉소적입니다 음. 왜냐하면 유발하라리는 기본적 역사학자잖아요 음. 과거에 대한 음. 통찰 혹은 과거에 대한 음. 분석을 하는 사람이지 그걸 가지고 미래를 예측하는 사람은 아니거든요 과거 역사라는 학문의 성격 자체도 그렇고요 그 역사는 예측을 위한 수단이 아니라고 스스로 고백을 하고 있기도 하죠 그런 거에 대한 시니컬함, 냉소적임을 어떤 전제로 깔아놓고 이야기를 하자면 이 책을 다 읽고 난제 느낌은 뭐냐면 호모산피엔스는 언제나 자기의 능력, 자기의 신체적인 어떤 뭐라 그러지 부족함들을 채워가는 방식으로 자신의 문명을 발전시켜 왔죠. 뭐 물질적으로는 불이라든지 도구라는 식으로 발전시켜 왔고 뭐 정신적인 측면에서는 아까 얘기한 것처럼 뭐 어, 공통의 신화, 종교, 체계 이런 것들을 발전시켜오는 방식으로 이 종의 어떤 발전을 추구해 왔었죠. 근데 지금 단계에서 인공지능의 등장이라든지 어떤 기계 신체의 등장이란 것도 저는 아직까지는 호모사피엔스의 능력을 보완하는 정도가 보완하는 정도에 멈춰 있는 것은 아닌지. 라는 것이죠. 지금 와서 무슨 뭐 어, 인류 종의 어떤 뭐뭐 대체 혹은 멸종을 말하기엔 너무 이르다라는 거죠. 우리가 지난번 알파고에 대해서 얘기할 때 그때 라조기님께서 이야기했던 것도 그런 맥락이었다고 저는 이해를 했는데 지금 당장 중요한 것은 그 지식과 기술을 누가 소유하고 있고 누가 어떻게 행사하느냐가 지금 더 중요한 것이 아니겠는가 그런 생각을 한번 해봤습니다. 어, 물론 이제 호모사피엔스가 그 이전에 다른 종들과의 경쟁에서 강점을 가졌다라는 점은 두뇌 인지 능력이 있었잖아요. 그런데 인공지능의 등장이라는 것은 그 인지 능력까지 보완한다는 측면에서 뭔가 차이가 있는 것 같기는 한데 하지만 또 어떻게 보면 인간은 문자라든지 뭐 기록 혹은 뭐 전자기기 등의 발전을 통해서 자신들의 어떤 그 두뇌 능력, 인지 능력을 보완하는 과정이 있잖아요, 지금도. 그러니까 그런 것들에 비해서 인공지능의 등장이 그렇게 차별적으로 대단히 큰 변화인지는 
아직은 잘 모르겠습니다. 그래서 그냥 그런 정도의 생각을 하고 있습니다. 제 생각에는 뭐 유라라리가 네. 이제 물론 뭐 그, 그런 것도 인공지능이 뭐 어디까지 갈 거냐 뭐 그런 얘기도 얘기지만 그리고 또 인터뷰 여러 인터뷰들에서 말씀하신 것처럼 호모 사피엔스 종의 멸, 이제 호모 사피엔스의 멸종 음. 이런 것들에 대해서 이제 이야기한 것도 사실이죠. 이 책에서도 우리가 나중에 명왕성 이런데 우주여행을 하게 되면 그 우주비행선에 타고 있는 그 호모 사피엔스가 음. 우리랑 똑같은 호모 사피엔스일 거라고 기대를 우리가 하는데 음. 그래야 우리랑 똑같은 사람일 거라고 생각해야 마음 편하잖아요. 음. 정말 그럴 거냐는 질문을 던지면서 자기가 생각했을 때는 안 그럴 것 같다는 마침표를 그냥 딱 찍고 있긴 하거든요. 음. 근데 뭐 그렇지, 그렇지 않을 것 같다는 말씀을 방금 해주셨는데 이 장에서 마지막 장에서 이 사람이 던지고 있는 질문은 저는 오히려 무엇을 원하고 싶은가 이, 우리는 무엇을 원하고 싶은가 이, 이렇게 질문을 하고 있거든요. 그게 더 그게 결국에는 핵심인 것 같아요. 이 마, 마지막에 우리한테 던지는 이 메시지가 그 말인즉슨 결국에는 과학혁명 이래 발달해온 그, 그 뭐, 과학 기술 음. 이런 것들 때문에 못할 거라고 생각했던 것들이 그 제한들이 점점 무너진다는 거거든요. 그리고 그게 심지어는 생명이라는 거는 지금까지는 사람이 만들어 온 것이 아니잖아요. 이거는 주어지는 거고 음. 죽으면 죽으리라. <웃음> 죽을 수, 죽어, 죽으면 죽을 수밖에 없는 것이잖아요. 이, 이 생명이라는, 모, 이, 세, 이 지구상에 살아가는 모든 생명이라는 존재가 다 그런 것인데, 심지어 그것까지 인류가 노크를 하기 시작했다는 것이고, 길가메시 프로젝트라고 해서, 제가 길가메시라는 이, 이 설화를 음. 동네 도서관 가가지고 애들, 애들용 그 동화책으로 나온 걸본 적이 있는데, 너무 기괴한 그림과 이해할 수 없는 스토리 때문에 애한테 읽어주는데 되게 어려움을 겪었던 기억이 나는데, 결국 여기 설명이 좀돼 있어서 저는 여기서 봤습니다. 그래서 이게 결국 불멸을 향해 가는 그거지 않습니까? 결국에는 그 마지막 빗장마다 이제 풀어진다는 거거든요. 그러면 인류에게 남은 제약이라는 게 없어질지 모른다는 거예요. 이 사람이 얘기하고 있는 게, 뭐 팔, 뭐 갈아 끼고, 심장 갈아 끼고, 영원히 사는 사람이 생긴다는 거잖아. 근데 그렇게 되면 결국에는 아주 아주 철학적인 질문만이 남게 되는 거죠. 그 철학적인 질문의 끝이 여기서 이 번역이 약간 이상하지만 우리는 무엇을 원하고 싶은가? 내내 내 욕구의 방향을 내 욕망의 방향을 도대체 어디로 조정해야 될지 모를 만큼 호모사피엔스에게 미래의 호모사피엔스에게 자유도가 주어진다는 건데 뭐 그거에 대해서 동의할 수도 있고 동의하지 않을 수도 있습니다. 저는 사실 그건 잘 모르겠어요. 실제로 그렇게 될수 있을 것 같기도 하고 안될 수도 있을 것 같기도 하고 가능하면 그런 일이 제가 살아있을 동안 일어나지 않았으면 좋겠고 나는 그런 급각한 변화를 싫어, 싫으니까 근데 이런 철학적 질문은 꼭 그게 인공지능 혹은 과학혁명이 극단에까지 이르러서 뭐 생명공학이 뭔 이런 것들이 너무너무 발달해서 우리가 엑스맨에서 보는 것처럼 그런 시대가 오기 전이라 하더라도 우리가 우리 스스로에게 충분히 던져볼 만하다는 생각이 드는 게 이미 이미 이 책에서 다루고 있는 9만 년 전에 비하면 9만 년 전에 호모사피엔스에 비하면 우리는 거의 제한이 없는 세상에 살고 있는 거나 마찬가지라는 생각이 들거든요. 다만 그런 것들을 이 사람들이 모여서 만들어 놓은 그 상상의 장치 같은 것들로 이제 얼거매고 어? 이렇게 제한하고 있을 뿐이지. 그래서 어떻게 어떻게 생각하면 내가 
굳이 2050년이 아니라 2016년을 사는 우리라 하더라도 내가 무엇을 원하고 싶은가에 대해서 생각해 보는 거는 중요하겠다. 이게 사피엔스가 얘기하는 그뭐 맥에 딱안 닿아있는 얘기일지는 모르겠지만 제가 느끼기에 마지막 챕터의 핵심은 그거였던 것 같아서 그런 거죠. 우리 이 책을 통해서 얻을 수 있는 통찰 중에 하나는 지금까지 호모사피엔스라는 종의 진화 혹은 진보의 역사를 봤는데 그게 반드시 어떤 그 우리 개개인의 행복 추구와는 일치하지 일치할 수도 있고 일치하지 않을 수도 있잖아요. 방금 마지막에 던져주신 우리가 뭐 무엇을 원하고 싶은가? 그런 질문이라는 거는 우리가 과거 사피엔스라는 종의 진화의 역사를 보고 나면 이제 우리는 이제 무엇을 향해 가야 할 것인가? 무엇을 추구해야 할 것인가? 라는 질문처럼 들려요. 그게 뭐냐면 농업혁명 얘기하면서 그게 있잖아요. 일, 호모사피엔스라는 종 전체의 진화 혹은 진보가 개개인의 진화 혹은 진보랑은 결이 다른다는 건데 그럼 지금 현재 호모사피엔스라는 종이 진화하고 있는 것이 우리 개개인의 행복과는 얼마나 일치하는가 혹은 일치하지 않는가라는 그런 정도의 통찰력을 우리가 가질 수 있게 됐잖아요. 이 책을 통해서. 그러면 이제 유발하라리가 던진 무엇을 원하고 싶은가라는 질문에 대해서도 우리가 이제 생각해 볼수 있는 뭐 거리감이라고 할까요? 통찰력이라고 할까요? 이런 것들을 가지게 된것 아닌가 하는 생각이 갑자기 문득 드네요. 저희가 빼먹은 챕터가 사실 저는 가장 재미있었던 챕터 중에 하나였는데 음. 지나가셔가지고 방금 행복 얘기하셔서 음. 살짝 끼어들 팀을 타서 마무리하기 전에 이것만 언급을 좀 하고 넘어가면 뭐뭐 뭐 챕터 제목이 행복에 대한 챕터가 있잖아요. 음, 음. 되게 황당하더라고요. 왜냐면 <웃음> 수만 년간의 인류의 역사를 해집고 다니다가 그말 그대로 빅 히스토리를 갑자기 행복에 대해서 이야기를 하니까 좀 약간 그이 사이즈가 안 맞는 것 같은 그런 느낌도 좀 들었는데 그리고 사실 내용상으로도 딱히 연결은 안 되는 것 같아요. 그런데 이 챕터를 읽어보면 꼭이 얘기를 하고 싶기는 했구나 하는 느낌이 좀 많이 들기는. 하고요. 음. 방금 좀 전에 말씀해 주셨던 것처럼 이렇게 인류의 역사를 쭉 일별을 하니까 호모사피엔스가 뭐쭉 진화를 해오고 뭐 발달을 해오고 혁명을 빠바박 일으키면서 살아왔는데 결국 그것들이 개개인의 행복에 무슨 영향을 미쳤냐는 거죠. 볼테르가 하인한테 이야기하지 말라고 했던 것처럼 그 상상의 질서라는 것이 결국에는 가진 자와 가지지 못한 자, 배운 자와 배우지 못한 자를 구별해서 착취하는 형태로 많이 이루어져 왔다는 거고 그렇기 때문에 호모사피엔스라는 종의 역사를 거대한 진보의 흐름으로 본다고 볼수 있다 손 치더라도 그거를 확 환원해가지고 한 개인의 마음속으로 들어가서 들여다보면 전혀 상관없을 거라는 거잖아요. 그러면서 약간 질문을 던지 그러면 그러면 이게 생물학적인 거냐 그럼 행복이 이런 역사적인 막 우리가 알고 있는 이런 어? 예를 프랑스 혁명을 일으켜서 인류가 막그 진보의 거대한 한 걸음을 내딛고 암스트롱이 달에 가가지고 정말 그 어? 리칭 포더 스타 하고 막 날, 난리를 이제 치는 그런 모든 발전의 과정들이 그 마음속에 어떤 행복을 담보하냐 그렇지 않다는 거잖아요 그게 사실 우리가 위대한 문학작품 같은 것들을 읽었을 때 느끼는 감정이기도 하죠 닥터지바고 그 저는 뭐 책으로는 못 보고 뮤지컬만 봤습니다만 은 저한테는 닥터지바고는 조승우죠 조승우가 
그 러시아 혁명이라는 게 물론 지금 돌아봤을 때그 러시아 혁명의 끝이 어떻게 됐는지를 보면 긍정적인 평가만을 내리기는 쉽지 않죠. 그러나 그 시점에 그 혁명이라는 것이 어떤 거대한 진보의 물결이 이저 유라시아 대륙 서북쪽을 한번 확 휩쓰는 거잖아요. 근데 그 안에 지바고의 삶이라는 것은 갈갈이 찍힌 것이고 뭐 그렇게 생각하면 뭐 유발하라니까 이해한 것들이 이야기가 이야기하는 것들이 이제 납득하거나 이야기가 어렵지 않죠. 그럼 이제 생물학적 뭐냐 생물학적인 거냐 아무 상관없냐 어떤 사람들은 태어날 때 유전학, 유전학적으로 약간 행복해하는 좀 약간 낙청적인 애들 있잖아 그런 애들 태어나고 또 어떤 애들은 나, 저처럼 나조기처럼 걱정별 엄살국의 어? 총리 대신으로 태어나는 거죠 그래서 망했어 큰일 났어 좋댔어라는 3개 언어를 사용하면서 평생을 사는 거예요 그러면 프랑스 생명이 일어나기 전후하고 불행한 놈은 여전히 불행할 거고 끊임없이 누군가를 향해서 불만을 서로하고 어떤 사람은 뭐 이만하면 행복하다 행복해 하면서 지낼 것인데 그런 거냐 그러면 이 행복이라는 것이 다 내면에서 온, 외부의 자극과는 관계없이 내면에서 오는 거라면 그 마약 같은 거 이렇게 어? 약 같은 거 개발해가지고 세로토닌 분비되는 약을 막 줘가지고 막 그, 그러면 이제 인류가 지향해야 되는 방향이 그런 것이냐 이런 질문도 던져요 답이 없어 근데 그것도 아닌 것 같대 그리고 약간 불교 갑자기 불교가 나오죠 불교가 나오면서 뭐 이것도 아니고 저것도 아닌데 역사학자들이 행복을 연구한 지가 얼마 안 됐고 한번 생각해보자 이 개인의 행복이라는 큰 주제가 빠져있는 역사책들의 챕터 챕터를 우리가 한번 채워보자 이런 식의 결론을 내면서 생뚱맞게 끝났는데 결과적으로는 이렇게 큰 역사를 다루면서도 우리가 주목해야 되는 게 하나하나의 개인이라는 어떻게 보면 좀 뻔한 사실에 대해서 끝나기 전에 호모사피엔스의 종말이라는 정말 그 슈퍼 거대한 논의를 진행하기 전에 한번 쉬어가면서 19장에서 저자가 다뤘던 게 아닐까 하는 생각이 듭니다. 장 제목은 재밌습니다. 제일 마지막인 20장의 제목은 호모사피엔스의 종말인데 바로 그 앞장인 19장의 제목은 그리고 그들은 행복하게 살았다. 왔다 갔다 하시는 거죠 그냥 네 어, 자기도 뭐 헷갈리는 거야 지금 마지막 되니까 어, 서로 잘 팔릴 거니까 <웃음> 마지막에 그냥 어? <웃음> 어, 막 여기서 한번 던지고 저기서 한번 던지고 옛날에 이적이 그랬거든요 어떻게 그 싱글을 온라인으로 내게 되는 시대가 오니까 음. 원래 이 예술가는 감이 있잖아요 뜰거 음. 같은 거안뜰거 음. 같은 거안뜰거 같지만 내가 진짜 좋아하는 음악 진짜 음. 좋다고 생각하는 음악도 약간 대중성이 떨어져도 싹 넣어가지고 한 음. 11번 트랙 정도로 넣어줘야 되는데 음. 그럴 기회가 없기 때문에 음. 근데 그 마이너한 감성을 좋아하는 사람들도 분명히 있는데 그 기회가 사라지는 거다 이런 얘기를 했는데 챕터를 20개 쓰면서 감이 온 거죠 음. 17 정도 15 정도 썼을 때 떴다 이거는 그래. 마지막에 그냥 하나 집어넣은 겁니다 그냥. 뭐 모든 음악 CD가 다 그렇죠 1번 트랙에서 확 낚은 다음에 음. 3, 4번 트랙에 타이틀곡을 넣고 음. 7, 8, 9번 정도에는 내가 하고 싶은 것만 넣고 이제 이런 구성을 많이 하죠. 자뭐 쓸데없는 얘기들이었고요. 자자 <웃음> 그럼 뭐이 정도로 아 두툼한 책 사피엔스에 대한 이야기를 많이 했는데 혹시 뭐 빠뜨린 얘기 꼭 해야 되는 얘기 더 있습니까? 
사실 행복에 대해서 더 이야기하고 싶은데 네. 표정이 너무 썩어가시는 것 같아서 요즘 그몇달 동안 최근 몇달 동안 라조기님께서 행복이라는 단어를 부쩍 많이 입에 올리고 계시거든요 딱히 요즘에 행복의 기원부터 시작해서 행복의 이번에... 기원은 작년인데요 그러니까요 작년 이번에 작년. 읽은 책도 뭐였지? 행복의 정복 1년에 한번 읽었는데요 그리고 전에 덴마크 얘기도 있었고 아 그쵸 뭐 저는 음, 최근 들어서 제가 보기엔 좀 그렇습니다 왜냐하면 음. 이 지성사의 거대한 물결이 음. 행복으로 가고 있습니다 심리학도 그렇고 아, 그래요? 역사도 그렇고 음. 뭐 그래서 그냥 여러 저의 지적활동 중에 하나인 네. 것이죠 절대로 뭐 수긍하지 않네요 <웃음> 쉽게 수긍해 주고 싶지 않습니다 <웃음> 타고난 거야 DNA에 알겠습니다 목적 없이 개겨보자 <웃음> <웃음> 이 새끼가 나에 대해서 어? 나에 대해서 얘기하지? 어? <웃음> 마! <웃음> 알았어? 자. 아무래도! 이런 거죠. 네, 알겠습니다. 그러면 뭐, 못다한 얘기는 또 다음 녹음 때또 마저 풀어놓는 걸로 하고, 뭐더 기회가 더 있겠죠. 우리가 뭐 죽을 때까지 할 텐데, 이건 뭐. 그죠? 아니야? 계속 할거 아니었어? 안 죽을 수도 있잖아. <웃음> 맞아, 참. 안 죽을 수도 있잖아. 자, 영원히 죽지 않는 그날까지 방송을 계속 하는 걸로 다짐을 하고, 어, 녹사근황 가능하시겠습니까? 저는 가능합니다. 오늘은 어. 제가 좀 에너제틱한 편인 것 같습니다. 알겠습니다. 그러면 다음 순서 독서근황으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 요즘 읽는 책 독서근황 오늘 독서근황은 먼저 한번 해보시면 어떨까요? 제가요? 네. 뭐 그동안 제가 먼저 안 했던 것처럼 먼저 안 했죠? 보통 했나? <웃음> 자, 요새 어떤 책 읽으십니까? 자, 제가 요즘 읽고 있는 아. 책은요 제가 최근에 또이 장제스 평전에 압도를 당해서 책을 최근 이제 몇, 며칠? 몇주 정도 책을 잘못 읽었지만 최근에 읽은 책은 음, 다른 뭐 자이반 타이반으로 읽은 책이 하나 있는데요 구핵은 이쓴 한국 노동 계급의 형성이라는 책을 읽었습니다. 네, 그렇죠. 어, 이분은 이제 주로 영어로 글을 발표하시기 때문에 구핵은이라는 이름보다는 헤이근. 헤이근 쿠로 우리에게 유명하죠. 네덜란드 사람 같습니다. <웃음> 헤이그 때문에 그런가? 그렇기도 한것 같고 음. 쿠도 왜 저기 어, 네덜란드에 쿤 이름 이름 많지 않습니까? 토마스 쿡. 뭐. 뭐 그렇죠. 토마스 쿤도 있군요. 뭐 저기 토마스 쿤이죠. 토, 쿡은 누구죠? 쿡? 여기 송호 사피엔스에 나오는 쿡? 쿡 산장 있잖아요. 그 사람은 토마스 아닌가 이름이? 그게 뭐, 무슨 쿡이지? 하여튼 넘어가시죠. 오세아니아 쪽 많이 탐험하셨던 쿡 산장. 네. 예, 항해 일괴혈병을 극복하시는, 극복하는 데 도움이 됐다는 그 어, 뭐, 어, 그, 그렇겠죠? 잘 몰라서 제가. <웃음> 책에 나와. <웃음> <웃음> 자, 뭐, 아무튼 간에. 제가 가방에 침 뱉지 마시고요. 네. 헤이근 쿠의 한국 노동계급의 형성이라는 제목은 원래 원제는 한국의 노동자들이라는 코리안 워커스인가 이런 식으로 나온 책인데요. 한국어로 번역이 되면서 이런 제목이 달렸죠. 눈치가 빠른 분이라면 이 제목이 이피 톰슨의 영국 노동계급의 형성이라는 책과 이제 괴를 같이 한다는 걸 바로 눈치를 채실 텐데 이러한 제목을 사용하게 된 이유가 바로 이피 톰슨의 논의를 그대로 많이 가지고 왔기 때문입니다. 그러면 이피 톰슨의 주장은 또 뭐냐? 
이렇게 들어가면 좀 복잡해지는 게 제가 이 피톰슨의 책을 읽지 않기 때문에 <웃음> 굉장히 두꺼운 책두 권짜리로 되어 있거든요. 그게 웬만해서 읽을 수 있는 책이 아닙니다. 그래서 저도 그 아, 집에 갖고는 계셨, 가시나요? 갖고 있지는 않습니다. 그냥 어디서 보기만 보기만 한 거죠. 예전에 어떤 인터뷰 집에서 네. 책을 책장에 꽂아놓고 음. 계속 뚫어져서 쳐다보면 음. 내용 이해가 된다는 분이 계셨거든요. 교보문고 사장하셨던 분인 것 같아요. 총력자인가책 팔려고 참별 말씀하셨는데 엑스맨이 구만한건도그그 책의 주요한 골자는 뭐냐면 원래 우리가 무슨 뭐 계급 혹은 뭐 노동 이런 얘기를 할때 기본적으로 깔려있는 철학적 전제는 유물론이잖아요. 그러니까 물리적이고 그러니까 물적 조건들이 인간의 행동이라든지 인간의 사고를 결정한다는 라게그 유물론의 기본적인 전제인데 예를 들면 그런 거죠. 내가 지금 배가 부를 배가 부르다라는 생각을 하기 위해서는 내가 배가 부르다 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 막 생각을 막 한다고 해서 배가 불러지는 게 아니잖아요. 밥을 먹어야 배가 부르잖아요. <웃음> 아니 뭐 이렇게 깜짝 놀랐다는 듯이 아니, 뭔가 대단한 뭐가 색다른 게 나오고 있기도 했는데 뭐, 밥을 먹어야 배가 그렇죠. 간단한 거잖아요. 간단한 겁니다. 그거로부터 이제 유물론적 역사관 즉 사회주의적 역사관이 출발하는 거 아닙니까? 그러니까 인간은 어떠한 생산 조건 하에 놓여져 있는지 어떠한 항상 무항신 뭐 그런 그런 것도 있고요. 내가 생산 수단을 소유하지 못한 노동자라면 그것으로부터 나의 의식이 결정된다라는 것이 그 사회주의 혹은 막스주의의 기본적인 전제죠. 근데 시간이 지나면서 생각을 해보니까 반드시 그렇지 않더라는 겁니다. 뭐냐면 같은 물리적 조건, 같은 경제적 위치에 놓여 있는 사람이라 하더라도 생각이나 문화나 정신이나 사고는 다 다를 수밖에 없거든요. 같은 대한민국에 사는 사람이고 같은 노동자 계급이지만 생각의 수준은 다 다르지 않습니까? 그래서 이피 톰슨이 생각을 한 것이 뭐였냐면 노동자는 노동계급이기 때문에 노동계급인 게 아니고 노동계급으로서의 의식을 가지고 있기 때문에 노동계급이라는 겁니다. 그러니까 인간은 물리적 조건뿐만이 아니고 어떤 정신적 상태까지도 그 인간을 규정 짓는 데 필요하다는 라 거죠. 그래서 어, 이피 톰스는 영국 노동계급의 형성을 탐구할 때 어떻게 자본주의가 성숙하고 뭐 물적 조건이 성숙해 왔는지를 이야기한 것이 아니고 어떠한 과정을 거쳐서 노동자 계급이 노동자 계급으로서의 정체성과 의식을 가지고 나갔는지 그게 만들어졌는지 이거에 제 초점을 둬서 탐구를 했거든요. 그 이러한 모델이 그대로 한국 노동계급의 형성에 적용시킨 것이 바로 헤이근 쿠의 이 책인 건데요. 그러다 보면 하나의 질문이 딸려오게 되죠. 똑같이 동아시아, 아시아 지역에서도 비슷한 시기와 비슷한 형태로 경제발전이 이루어졌는데 왜 유독 남한에서만 굉장히 전투적이고 공격적인 형태, 잘 훈련된 형태의 노동계급이 발전했는가? 라는 음. 질문이 나오게 돼 있죠. 일본도 안 그랬고 동남아에서도 이런 정도의 전투적인 노조운동이 생기지 않았거든요. 이 책에서 내고 있는 결론 중에 하나는 이 동아시아 노동자들의 수동성을 설명하는 전통적인 방법들 뭐 유교적인 어떤 분위기들 가부장제라든지 강력한 국가통제의 경향들 이런 것들이 노동자들의 수동성을 설명하는 원인인 동시에 한국 노동자들의 능동성을 설명하는 원인이 되기도 한다는 겁니다. 같은 조건이지만 한국에서는 다른 결과로 이어졌다는 것이죠. 그러니까 가부장제의 경험은 작업장 내에서의 비인간적인 대우라든지 뭐 멸시 이런 것들이 이어졌는데 이런 것들이 너무 강했기 때문에 오히려 거꾸로 노동자들의 단결을 촉진시킨 측면이 있다는 거고 또한 국가 권력도 노동계급의 형성과 노동운동의 발달에 매우 적대적이었지만 이것이 너무 강하다 보니까 오히려 그것이 급진적인 이데올로기와 맞붙는 
서로 맞닿게 되는 연결되게 되는 이 결과를 역설적으로 초래했다라는 것이죠. 그러니까 이런 것들이 한국 노동 계급이 전투적으로 성장할 수 있게 만드는 이제 밑거름이 되었다라는 것이고 그 외에 몇 가지 더 요인들이 있습니다. 뭐냐면 어, 농촌 사회를 해체시키고 특정한 도시 혹은 특정한 지역의 노동자들을 밀집시키는 방식으로 한국의 공업화가 진행이 됐는데 이런 것들이 또한 어, 노동계급들이 밀집되게 만들고 그들로 하여금 새로운 노동자 문화를 만들게 하는 결과로 이어졌다는 것이죠. 그러나 노동자 문화가 급진 이데올로기와 만난 것이 뭐 예를 들어서 뭐 민중 이데올로기일 수도 있고요. 뭐 반미의식 같은 것일 수도 있고요. 그런 것들로 설명들을 많이 하고 있거든요. 그러면은 네. 그뭐 일본이나 또 다른 예가 어디 대만인가요? 뭐 그런 정도가 있을 수있죠 일본하고 대만 정도겠죠. 네. 뭐잘 살게 된 나라가 네. 그 정도밖에 없으니까. 근데 거기는 좀 덜했던 건가요? 뭐 가부장제나 아니면 국가약 뭐 압제나 이런 것들이 네, 그런 것들이 덜했다라고 이제 전제를 하고 있는 거죠. 음. 그 책에서는 그 사례들을 구체적으로 들어서 분석하고 있지는 않아요. 그래서 저도 아마 이 책을 보완하려고 한다면 일본이나 대만 사례랑 같이 구체적으로 비교 분석하는 작업이 더 필요할 것 같긴 한데 일단 그 책에서는 그렇다라고 전제만 하고 넘어가고 있어서 그 이상의 분석은 없죠. 거기서 구체적으로 이제 하고 있는 얘기를 더 얘기하자면 노동 현장에서 전투적인 노동 활동가가 있다고 치면 애들을 이 노동 현장으로 분리시켜 버리고 블랙리스트에 올려서 재채업을 못하게 막아버렸잖아요 예전에는 근데 그것이 오히려 이 노조 활동가가 다시 어, 노조 현장으로 가는 것이 아니고 급진적인 이데올로 그들과 만나는 결과를 이어져 버렸다는 거죠 그러니까 이것이 그래서 어떤 면에서는 급진적인 노동운동을 시킨 면이 있다. 이렇게도 설명을 하고 있습니다. 그외에도 뭐 다양한 이야기들이 더 있습니다만은 기억이 나지 않는 관계로 음. <웃음> 그 정도로 사회학자신가요? 네, 사회학을 하셨고 지금은 아마 하와이 대학 교수로 계신 걸로 마지막 본 기사가 2012년인가 그때 음. 보고 근데 그 이후로는 계속 활동이 업데이트가 안 돼서 어떻게 계신지 잘 모르겠습니다. 그 책이 나온 건 2002년도거든요. 상당히 오래된 책이죠. 어, 생각보다는 명성에 비해서는 오래 안 됐네요. 저는 어, 뭐 1980년 정도. <웃음> <웃음> 제목도 좀 그렇고. 그렇죠. 음, 읽어보진 않았지만 왠지 그왜그 그 돌아가신 그 북한 연구자. 아근 그분이 쓴 책처럼 음. 그막 이만한 책. 음. 보기만 본 책. <웃음> 하지만. 근데 그 책은 또 의외로 얇아요. 한국 노동계급의 어, 향상이요? 네, 한, 어. 한 2, 300페이지 되나? 아, 그래요? 네, 의견이 얇은 편이어서 근데 그 이후로 후속 연구가 좀잘안 나오는 것 같아서 그건 좀 의아하긴 해요 좀 음. 아마 자료가 없어서 그런 것 같기도 한데 마땅히 저도 한번 읽어볼까요? 그건 이제 뭐 라조기님 선택일 텐데 뭐 그렇습니다 하여튼 그런 책을 요즘 읽었다 라고 설명이 들었습니다 라조기님은 최근에 아까 뭐 읽으신 책네권 있습니다 어. <웃음> 고르시죠? 어떻게 골라요? 1번이면 3번, 4번을 막 하나, 아니 제가 부를 테니까 하나 고르면 그 책에 대한 이야기를 짧게 하고 야 장난 아닌데? 뭡니까? 1번 행복의 정보 오케이 2번 직업으로서의 소설가 3번 셜록 홈즈 <웃음> 4번 채식주의자 <웃음> 음 아까 방송 중에 얘기했으니까 1번 1번 행복의 정보? 네 라임도 맞고 그러시죠 뭐 뭐라고 얘기될지 모르겠네요. 이 책은 음. 1930년에 음. 수학자이자 음. 논리학자이자 철학자이자 노벨문학상을 수상한 작가이자 사회학자이자 
내가 그거 할 얘기가 참 많은데 버트란드 러셀이 프로필이 엄청 길잖아요 네. 직업이 엄청 많잖아 한 명의 인물한테 다 가능한가요 그게? 모르겠습니다 <웃음> 아니 그 글은 어떤데? 응? 그 글을 다 읽어보셨잖아요 책한 권을 다 네네. 그럼 어떠냐고 그좀 그런 명성에 값어치 하는 근데 뭐 예를 들면 이제 제가 수학 원리 뭐 이런 책이 있대요 번역했는지 모르겠지만 어. 뭐 철학의 재문제 <웃음> 그런 책을 어, 듣기만 해도 뭐 일제시대 책 같아 어, 그런 책을 좀 이제 읽어야 아 러셀 좀 읽었다 이제 할 텐데 음. 뭐 행복의 정복은 음. 에세이 가벼운 에세이니까 이렇게 좀뭐 오히려 그런 면에서 러셀 같은 사람 좀 손해 보는 게 있는 것 같아요 이렇게 좀 다가가기가 음. 제 입사 동기가 음. 읽어가지고 페이스북에 올렸길래 오. 저도 교보문고 놀러 갔다가 에라 하면서 샀거든요 음. 근데 1930년에 책을 썼다 하더라고요 이 양반이 1872년생이고요 60다 돼가지고 이제 쓴 거야 1930년이면 뭐 만주사변하고 이렇게 <웃음> 아니야 지금 저기, 저기 순종황제 있죠? 순종황제 <웃음> 순종황제랑 두살 차이 나거든요 <웃음> 마, 순종이 26년도에 죽을 텐데 아마 막 오래 살았네 그래도 어, 러셀은 오래 살았죠. 99세까지 살았고 70년에, 70년에 1970년에 볼장 다 보고 죽었습니다. 그래서 노벨 문학상도 1950년도에 탔다고 하고요. 그러니까 1872년생? 네네. 그러면 거의 흥선대원군 때 태어나서 흥선대원군이랑 서태후가 이제 동아시아를 주름 잡던 그때. 근데 박정희를 보고 죽은 거 아니야? <웃음> 그렇죠. 박정희가 10년 동안 하는 거를 이제 죽고 본 거죠. 네. 빅토리 빅토리아 시대에 태어나가지고. 야. 마오쩌둥보다 20년이나 동생입니다. <웃음> 어, 네. 진짜 하여튼 옛날 사람이라서 음. 책을 볼 때는 1930년에 게다가 유럽인의 삶인 거잖아요. 음. 게다가 이 양반은 당대 엘리트잖아요. 뭐 제가 페이스북에 이책 읽었다 썼더니 우리 음. 또그 영국에 있는 백박사가 <웃음> 댓글 달아가지고 저기 사람 또 이름 뭐지? 갑자기 생각이 안 나네요. <웃음> 제가 프랑켄슈타인 밖에 생각이 안 나요. 비트겐슈타인. <웃음> 그책한권 쓰고 철학기를 떠났다는 그분 있잖아요. <웃음> 프랑켄슈타인하고. 뭐 슈타인, 슈타인이니까. 어, 머릿속에서 프랑켄슈타인하고 비트겐슈타인이 나오면서 내가 먼저 나갈 거야 하면서 이렇게 입 앞에서 이렇게. 하여튼, 그, 그 양반이 러셀의 제자였다면서요? 어, 그래요? 그 러셀한테 그랬다는 거 아니에요. 그, 내 논문은 이해가 안될 거다. 음. 괜찮아. 너만 그런 거 아니야? 약간 이렇게. 러셀한테. 러셀이 또 그거를 음. 통과시켜줬대요. 이 사람을 천재로 인정을 하고. 한국에서는 납득할 수 없는 병이군요. 한국에서는 이제 죽음에 이르는 병이죠. <웃음> 사형에, 사형에 처해지는 그런 병인데. 그 감님께 그런. 음. 어쨌든, 그, 좀, 그런 엘리트이자 옛날 사람이고 전혀 다른 대륙에 살았던 사람의 행복에 대한 강의를 뭐 읽어서 뭐 하겠나 하는 생각이 이제 드는데 아까도 이야기했지만 페이지마다 그냥 내 얘기가 음. 등장하고 그때 빅토리아 시대에 살았던 유럽인들의 생활이라는 게 오늘날 21세기 한국인들의 생활 양태와 굉장히 비슷하구나 하는 생각을 할 만큼 요약하자면 요약하면 뭐 이런 에세이들이 요약하면 다별 내용이 없습니다. 다그 문장 어, 뭐. 문장 사이가 빛나는 거기 때문에 이걸 이렇게 뭐 요약해가지고 시험 문제에 대해 참면 재미없기 마련이지만 어쨌든 그래도 메시지는 분명하고 책이 크게 두, 두 종류로 나눠져 있어요. 두두 두 챕터로 하나는 음. 왜 우리는 행복하지 않은 
가에 대한 음. 내용이고 그게 뭐 챕터 권태 뭐 질투 음. 걱정 음, 음, 음. 뭐 이런 하여튼 뭐 죄의식 쫙 있습니다 이분은 어떻게 하면 행복해질 수 있냐는 건데 요약하면 왜 행복하지 못하냐 자기 자신에게 지나치게 몰입하고 집착해서 그렇다는 거고 아주 전형적인 이야기죠 예민하게 태어난 사람들 똑똑하게 태어난 사람들이 생각할 수 있는 능력이 뇌 주변이 많잖아요 근데 그, 진, 그 지성을 본인에 대해서 들여다보기 시작하면 불행의 지름길이라는 거거든요 그렇기 때문에 그 관심을 외부로 돌리라는 거예요 근데 이 책이 저한테 의미 있게 들렸던 거는 당대의 지성 아니겠습니까 네. 사실 19세기의 지성이어야 되는데 너무 오래 살아가지고 20세기의 지성이 됐는데 이 사람이 하는 얘기니까 더 그렇게 들렸는지 몰라도 더큰 세계로 접속해가는 게 결국에는 인간이 행복할 수 있는 지름길이라는 걸로 저는 읽히더라고요 음. 애를 나, 나중에 낳아보시면 알겠지만 집밖에 모르거든요 음. 태어나면 근데 점점 사회화가 된다는 게 다른 사람하고 교류하고 교감할 수 있는 능력을 기른다는 거잖아요 그래서 다 크면 앵간해가지고는 그냥 커뮤니케이션 되죠 뭐 나만 먹을 거야 뭐뭐 뭐 이런 거안 하잖아 음. 회사에 그런 사람 있어? 그런 사람 잘 없어 없죠 어, 네. 우리 회사에도 가, 가끔 있나? <웃음> 아주 높은 분들 중에서 그런 분들 계시는 것 같긴 하지만 근데 그렇다고 해서 누구나 다그 본인이 갖고 있는 그 열정과 애정과 관심을 본인에게 쏟아질지 모르는 그 그런 것들을 외부에 확 쏟아, 쏟아서 정말 충만한 기쁨을 느낄 수 있는 자질이나 능력을 갖게 되는 것 같지는 않아요. 그렇죠. 우리 부장님들 뭐 1년에 책한 권도 안 읽으시고 술 먹는 걸로 나를 지새우신 분들 얼마나 많습니까? 뭐 잘못했다는 게 아니라 그게 우리나라 그뭐 청년, 중년, 장년, 남성들의 특히 모습이잖아요. 뭐 딱히 취미 없잖아. 뭐 골프 치고 뭐 음. 스크린 골프 치고 술 처먹고 노래하고 토하고 <웃음> 그런 것들은 진정한 행복에 이르지 못하는 길이라고 쓰고 있거든요 그럼 쾌락이라고 쓰고 있거든요 어. 그럼 쾌락이 아니라 내가 나보다 더큰 존재에 연결되어 있다는 그 사실을 느끼는 그 순간이 어, 어, 언제일 거냐 대지가 음. 주는 충만함을 느끼는 순간이라는 것도 있어요 어? 농사 지어야 돼? 어, 그러니까 이거 흙을 막뭐 <웃음> 등산 좋아하시니까 엄마 이제 흙 먹어 이거 맞아, 등산 좋아하시니까 등산하면 네. 저는 등산 잘안 하지만 네. 하, 그 뭔가 이 심장이 뻥 뚫리는 것 같은 아, 있죠, 그런 데가. 비염 환자 어? 저 믿으라 그러면 나을 것이니 뻥 이거 이거 그거 같은 기분이 들 때가 있잖아 산 위에 올라가면 <웃음> 뭐또 그걸 비염에 달리고 <웃음> 아 제가 요새 알레르기가 좀 생겨가지고 <웃음> 절실해 절실해 <웃음> 네 그런 게 있을 것이고 음. 저 역사책 읽는 집을 진행하거나 들은 듣는 저희 방송하는 사람이나 청취자 입장에서는 이 인류가 쌓아올린 그 지식의 총체에 접근한다는 거기에 접속 내가 접속할 수 있다 내가 접속해 있다 이런 어떤 어떻게 보면 좀 변태스러운 거지만 그런 이제 부들부들한 그런 느낌도 한 인간으로서 태어나가지고 아주 고차원적인 행복을 느낄 수 있는 좋은 방법이 아닌가 하는 생각을 음. 제가 그 책을 읽으면서 했거든요 막상 얘기하다 보니까 또 방송의 의의와 네. 역사책 읽는 집은 행복으로 가는 길이다. 음. 앞으로 이걸 이렇게 하죠. 행복으로 가는 길? <웃음> 역사책 읽는 집입니다. 이렇게. 어, 괜찮은데, 이거? <웃음> 이제 한 3년 반 정도 같은 것만 하니까 좀 지겹기도 하고, 바꿔볼 수도 있죠. 여전히 한번 오지 않았지만. 뭐, 아무튼, 얘기 듣고 보니까, 어, 책 제목이 행복의 정복이 아니고, 
정복의 행복일 수도 있겠다는 생각이 드네요. 물론 여기서 말하는 정복이란 건 아. 누굴 지배하고 무릎 꿇리고 아. 하는 것이 아니라 밖으로 나가서 아, 이해했습니다. 어, 더 넓은 세계와 만난다는 아. 의미에서 정복의 행복일 수도 있겠다. 역시 그런 생각이 듭니다. 당대 문장가답게 뭐라고? 당대 문장가답게 또 그런. <웃음> 네 문장은 또 우리 나정이님 앞에서 얘기할 바가 못되죠 제가. 아 저기 제가 저희 블로그를 좀. 네. 제대로 해야겠다, 해야 되겠다는 생각이 든게 블로그에 제가 막 모바일로 편집하다가 편집이 안 돼가지고 개판 5분 전으로 저기 편집돼서 올라가 있는 게 있는데 거기에 댓글을 다셨더라고요 누가 어, 네. 아주 되게 죄송스럽게 <웃음> 읽으려면 짜증났을 텐데 네. 하지만 최근에 뭐 청취자분들께서 댓글을 또 많이 달아주셔가지고 저희도 아주 감사한 마음으로 저는 어떤 생각 블로그 얘기를 계속 하셔가지고 네. 아, 어차피 제 네이버 블로그에는 뭐제 개인 사적인 게 거의 하나도 없거든요 어, 네. 그래서 그거 이름을 라조기로 바꿨습니다 이름, <웃음> 이름을 바꿀 수도 있어요 제가 원래 제 본명으로 이렇게 해놨다가 아, 예, 예, 그렇죠. 그래서 그거를 그냥 어, 네. 각자 음. 이렇게 하고 뭐 이렇게 해야 되나 싶은 생각도 이제 했었는데 우리 또 저기 상수님께서는 네. 블로그를 잠깐 공개하지 않으셨습니까? 어, 뭐 이미 공개돼 있는데요 뭐, 뭐 숨길 게뭐 따로 있겠습니까? 또 워낙에 또 데이터들이 방대하게 쌓인 훌륭한 블로그니까 아휴 또왜 이래 <웃음> 자 어, 오늘 책 사피엔스 이야기도 얼추 마무리했고 독서근황까지도 오늘 마무리했습니다 자 오늘의 녹음이 좀 길어졌는데요 청취자 여러분들도 참고 들어주시느라고 고생 많이 하셨습니다 자 그러면 오늘 방송 이것으로 마치도록 하겠습니다 자 그럼 여러분 다음 시간까지 안녕